0: Quartett. mit Feli Und Niklas. Und damit blättert die Seite um in ein neues Jahr. Es ist 2019. Hallo Feli. Hallo Niklas. Na? Na? Und auch ein ganz ganz herzliches Willkommen an alle unsere treuen Hörer, Ja, die wir ganz sicher haben. Du klingst wie ein, wie ein Bremen oder Radio, also so wie so ein, so ein äh, Radiomoderator, der die Generation 70 plus anspricht.
1: Ja, das kann daran liegen, dass wir tatsächlich in unseren Radiosender gewechselt haben. Ich bin jetzt äh, <lacht> zumindest, zumindest beim Frühstück bei äh, Bremen 1 hängen geblieben. Bremen ist, äh, 1. Genau, die ganz alte Schule, die man noch daher kennt, dass sie früher tatsächlich die Bundesliga immer in einer Halbzeitkonferenz oder was auch immer, wie das hieß, übertragen ja, haben. Ja, das stimmt. Das also, habe also, ich man früher, ja früher. Ja. Ich wollte nur sagen, wenn man früher irgendwie. Da gab es das ja noch gar nicht mit Sky und so. Irgendwie fußballtechnisch live informiert sein wollte, hat man Bremen 1 gehört immer.
0: Ja, nee, also ich tatsächlich immer NDR 2. Aber Fun Fact, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt: äh, Samstags 15.30 bis 17.15, also dann, wann äh, Fußball-Bundesliga im Radio läuft, passieren in Deutschland die meisten Verkehrsunfälle. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ähm, es war auf jeden Fall mal so. Statistisch äh, erhoben ist das so, dass Echt? Samstagnachmittag passieren die meisten Verkehrsunfälle. Ja. Nee,
1: das hast du, glaube ich, noch nicht erzählt.
0: Zumindest wusste ich es nicht. Wahnsinnig, ne? Ja.
1: ja. Ich habe
0: gerade überlegt, ähm, also ist mir gerade eingefallen, ich gehe Dienstag auf den 90. Geburtstag, ne? Und ja. dachte, es wäre ja vielleicht ein ganz schöner Einstieg, da mal kurz drüber zu reden. Also für uns ist 2019, ich finde das auch krass, ne? So, guck mal, wir sind, wir sind jetzt schon drei Jahre nach, nach dem Jahr, wo Marty McFly und Doc Brown in zurück in die Zukunft hingeflogen sind. Und das war halt damals Zukunft so. Und jetzt, also 2019, ich komme mir komm alt vor, so langsam. Aber wie muss das ja. für jemanden sein, der 1929 geboren ist?
1: Ich, ich weiß es nicht. Was hast du jetzt erwartet als Antwort?
0: Naja, so dass halt irgendwann. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es ja so, dass irgendwann die Jahre so ineinander verschwimmen einfach. ne? Oder. Ja, also du, ich hoffe.
1: Ich hoffe immer für Leute, die 90 sind und ihren 90 sind feiern, dass die auch noch leben wollen. Weil ich, ich finde, das erlebt man immer öfter, dass Leute irgendwann echt einfach auch keinen Bock mehr haben. Wenn es einfach nicht mehr läuft und man nur noch da ist und nicht gehen kann irgendwie. Ja, das, ja, das äh, ist richtig, das stimmt. Genau, so, und aber man wenn kann du ja auch
0: mit 90 noch, ich weiß nicht, äh, Clint Eastwood ist 88 zum Beispiel und bringt jetzt gerade einen neuen Film raus, wo er einen 90-jährigen Drogenkurier spielt. Ja. Ähm, also der ist noch, der sieht zwar aus wie ein Geist, aber äh, der ist noch, ist noch guter Dinge und dreht noch Filme.
1: Ja, ich glaube, dass man dann einfach auch ein ganz anderes äh, Zeitverhältnis hat.
0: Ja, voll. Genau, darauf wollte ich hinaus. So Neues Jahr, neues Glück, aber irgendwann denkst du dir halt auch, naja, ob das Glück jetzt im neuen Jahr kommt oder irgendwann zwischendurch. So. <lacht> es ist ja... ja. Ich habe es ja schon 90 Mal versucht. Ja, genau. Und es war mal gut und mal schlecht. Ja. Schauen wir mal, was kommt. Wa? Aber wie wie ist ja. das bei dir so? Jahresvorsätze? Hast du welche?
1: Ähm, ich habe das früher tatsächlich gemacht, jetzt habe ich mich die letzten Wochen dabei erwischt, dass ich, ich ähm, so eine chronische, ich, ich darf mir nichts vornehmen im Januar-Haltung habe, <lacht> die irgendwie daraus resultiert, dass ich, wenn ich so Leute sehe, die offensichtlich jetzt, ähm, also ist immer, jeder kennt doch diese offensichtlichen Menschen, die am 3. Januar, in äh, geklauter Sportkleidung an der Ampel stehen und nach drei Metern Haustür schon komplett fertig sind. Ja. Und man genau sieht so, okay, das ist ein Neujahrsvorsatz, ich, ich wünsche dir, dass du es packst, aber vielleicht gehörst du zu den 95 Prozent, die in zwei Wochen wieder auf dem Sofa sitzen. Genau, so Leute, und, die sich
0: zu Weihnachten die Sportklamotten okay. gewünscht haben, damit sie dann schon im neuen Jahr auch gut starten können und äh, am fünften Jahr genau, genau.
1: wieder eingepackt war. Und Weihnachten nochmal richtig zugeschlagen haben, äh, <lacht> mit, dem Wiss mit dem Wissen, so nee, ab 1.1. wird alles anders. Ich werde ein ganz neuer Mensch. Ja. Ähm, und irgendwie habe ich Angst, in dieses äh, Schema mit reinzurutschen. Und deswegen kann ich jetzt im Januar mir chronisch nichts vornehmen, auch wenn ich ganz, ganz viel hätte, was ich gerne umsetzen würde. Das muss bis Februar warten, bis
0: die Leute wieder weg sind, die ähm, kein Durchhaltevermögen haben. Krass. Ja, was würdest du denn sagen, wie ist deine These? Also würdest du sagen, dass Leute, die sich Jahresvorsätze machen, also wird dann äh, öfter das umgesetzt, was man sich so vornimmt, oder wird das öfter umgesetzt, wenn man einfach irgendwann sagt, ich, ich nehme das jetzt in Angriff? Ähm, ich glaube eher,
1: wenn man was wirklich will, dann macht man es sofort. Eigentlich dann schon. Bra ja. Dann braucht man keinen Stichtag, an dem das alle machen, um sich zu motivieren. Und wenn man einen Stichtag braucht der einen motiviert, dass man damit anfängt, nur weil alles machen, dann ist es nicht von langer Dauer, glaube ich. Das ist
0: richtig, ja. Wie ist es bei dir umgekehrt? Also es gibt ja auch so Leute, die dann am ähm, 1. Januar äh, irgendwie anfangen zu weinen, weil sie sagen, naja, das letzte Jahr war scheiße und hoffentlich wird dieses Jahr auch nicht so. und Also nicht, nicht auch so. Ähm, so dass man halt vielleicht schon mit, mit schlechten Gefühlen in das neue Jahr geht. Würdest du sagen, du noch, schließt ab? Hatte Ende, ich noch oder? Nee.
1: Nee, nee ich, ich schließe auch nicht ab, sondern ich habe eher das Gefühl, dass ich am Ende des Jahres nur noch die positiven Dinge sehe. Ich meine, jedes Jahr passieren auch negative Sachen. Ja. Aber komisch, ich bin noch nie in ein neues Jahr gegangen habe wirklich gedacht, so das war ein richtiges Scheißjahr. Sondern dann vielleicht eher so, Alter, das Jahr hatte richtig viele
0: Herausforderungen oder irgendwie sehe ich dann auch nur noch die positiven Dinge. Ja. So. Ich bin da, glaube ich, tatsächlich auch noch so ein bisschen vom Fußball. Also ich habe ja lange Fußball gespielt. Ähm, ja. Dass es immer so war, im Sommer fängt die neue Saison an. Das heißt also irgendwie so Mai, Juni, oder Juni ist schon spät, aber so im Mai hört die Saison auf, die alte. Und die neue fängt dann so Juli, August wieder an. Ähm, so dass man, dass man, also dass ich für mich, glaube ich, mehr den, also auch durch meinen Geburtstag Ende Juli, so eher den, den Schnitt dann im Juli mache. Und so denke, okay, und mal gucken, wo ich nächstes Jahr an meinem Geburtstag stehe.
1: Was auch eigentlich die bessere Zeit ist. Weil ja, im ja. Sommer, ich merke das jetzt auch gerade wieder, ich meine, ich habe keine Winterdepression, aber irgendwann drückt es halt schon so ein bisschen. ne Voll. Ja, und ich gut. glaube, im Sommer ist die bessere Zeit, mein Resümee zu schließen und mal wieder äh, neu durchzustarten. Ja, glaube ich auch.
0: Doch. Ja, behalte also, ich auch so bei, glaube ich. ja. Ja, Sollte aber Leute, die, ähm, die jetzt auf jeden Fall mal irgendwie einen Cut machen müssen, sind die Briten, wa?
1: <lacht> Erzähl mir keinen, echt? Wieso ist das denn?
0: Äh, der, der Brexit. Brexit, wie die Briten sagen, Brexit, der kommt, ne? Sagen dir das so? Ja.
1: Sag mal, ich, ich habe mal eine Frage, also Brexit.
0: unter ja, ne, äh, man nicht. muss dazu sagen, du
1: warst ja letzte Woche in London.
0: Ich war letzte Woche Und in London, genau.
1: Ich saß letzte Woche vorm Fernseher und habe tatsächlich zu meiner Freundin gesagt, ich habe das Gefühl, dass Theresa May, mhm. unabhängig von allem, was politisch passiert in den deutschen Medien, ein bisschen, wenn man das sieht, hat man Mitleid mit der Frau. Voll. Man, krieg, man Das, was uns gezeigt wird, ich kriege Mitleid mit der Frau und denke so, oh die Arme, die ackert sich und keiner will ihr zuhören so und so. Ähm, ist, wird das in London oder in Großbritannien... London, was ja eigentlich auch Großbritannien ist, der Rest drumherum, ne? Also. Ja, voll. Also London also, ist London. Ja.
0: So sieht Theresa May das ja auch. Die hat ja auch mit niemandem außerhalb von London gesprochen. Also ja, aber wird,
1: wird die in den britischen Medien auch als, als äh, das, das arme
0: Lamm so ein bisschen dargestellt? oder? Nee, überhaupt nicht. Also in, in England, also ich habe sowohl ein paar Talkshows geguckt, als auch den Daily Telegraph jetzt gelesen, ähm, da ist sie eher also die, an der die ganze Wut dann halt auch wirklich, also das, was hier so ankommt und wo wir so denken, auch man, die wird von allen irgendwie angeblafft und, und muss das hier alles regeln, aber das, das läuft alles nicht so. Also da ist es wirklich die blanke Wut, so wie ich das äh, mitbekommen habe. Also so ist es ja auch im Parlament, dass sie halt von allen Seiten, also sowohl von ihrer eigenen Partei, den, den Tories, also den den Konservativen, wird sie runtergebrüllt, ähm, als auch von der Labour-Partei, die halt ja. geschlossen eigentlich auch was anderes will. Ähm... Genau, also eigentlich prallt an ihr nur diese ganze Wut ab, äh, auch zu Recht ein bisschen, weil sie, weil sie schon auch arg viele Fehler gemacht hat. Also wie gesagt, so sie hat zum Beispiel äh, die. Okay, die ich, ich glaube, bevor wir
1: detailliert darüber sprechen, müssen wir einmal eben grob zusammenfassen. Wir haben eben im Vorgespräch schon grob darüber gesprochen und du bist ein bisschen auf einem anderen Stand als ich. Ich habe eben gesagt, ich bin wütend. Alles auch. echt? Okay, warte, dann ja. dann fasse ich kurz zusammen, was ich weiß und dann kannst du mich da abholen. Also, Sehr gut. Ja. Brexit. Äh, die Bevölkerung hat sich entschieden, aus der EU auszutreten, ja. dann Brexit gescheitert, Theresa May hat eine, äh, ein Misstrauensvotum bekommen, ist knapp durchgekommen, hat es mhm. dann nochmal probiert jetzt, hat wieder gescheitert, hat dann zwei Tage später noch ein Misstrauensvotum, äh, knapp überstanden und jetzt hat sie bis Mitte März Zeit, irgendwie was vorzulegen, damit eben nicht dieser harte Brexit kommt ohne äh, Vertrag, aber die EU sagt auch schon, ja, wenn es bis Mitte März nicht klappt, dann verlängern wir das halt.
0: Ja. So. Aber so, also so knapp ist dieses Misstrauensvotum gar nicht äh, durchgegangen. Also ist es, das ist das Paradoxe. So, also ihr, ihr Vorschlag, also sie hat ja mit der EU verhandelt, also mit, mit Brüssel, so wie man das immer so schön sagt, mit, äh, mit Brüssel hat sie verhandelt. Und ähm, die EU hat ihr einen äh, Vertrag vorgelegt, und hat gesagt, oder nicht einen Vertrag, aber so also hat ihr einen Vorschlag gemacht, so und so könnte das laufen. Also irgendwie es geht ja um Zollabkommen, es geht um, um Sicherheit, also um Grenzschutz, um die Außengrenzen, die dann geändert werden, was halt auch noch so eine heikle Sache ist, weil mhm. Irland und Nordirland ja nicht miteinander können und so. Ähm, was aber, auch ein bisschen
1: Kindergarten
0: ist, oder? Irland, Nordirland
1: sowieso, irgendwie ein kleiner Kindergarten. Boah. Sagt <lacht> so das, so das weder den
0: Irren noch den Nordirren, ey. Ähm, naja, das sind... Ja, ja, aber was ist das denn so? Ne, wir können nicht miteinander, das geht nicht, ne. Es ist ja, wie das so oft ist, ne, so ein Glaubenskrieg einfach, wa? Die, die Katholiken gegen die Protestanten. Ähm, und deswegen, ja, aber wir haben
1: 2019. Ja, ja, voll. Nee, aber nicht 1503 ja, oder was?
0: Ja, da können wir uns aber in Deutschland ja, ja glücklich schätzen mit dem Westfälischen Frieden. Der ist ja, also der ist in Münster und Osnabrück 1648 geschlossen worden. Ähm, ist auch ein, ein Datum übrigens, das Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, immer gerne anspricht, wenn es um jegliche Glaubenskriege in der Welt geht. Ähm, Genau, also wir haben hier einfach Glück, dass irgendwann mal gesagt wurde, es ist sowohl in Ordnung, Protestant zu sein, als auch in Ordnung, Katholik zu sein. Und alles andere, das kam dann später oder kommt ja immer noch irgendwie, wolf der dann sagt, der, der Islam gehört zu Deutschland, Seehofer, der sagt, nö, das stimmt nicht, das also gehört nicht zu Deutschland. So, man muss ja irgendwie einfach im Dialog dann auch es schaffen, dass, dass jeder so seinen Glauben irgendwie ausleben kann, wenn man da Bock zu hat. Aber... Genau, aber das ist eine andere Thematik. Also über Irland und Nordirland, da will ich gar nicht so viel reden, weil kenne ich mich selber nicht so aus. Aber, ja. genau, das Paradoxe ist ja, dieser Vorschlag, den, den May dann aus Brüssel bekommen hat, selber ausgehandelt hat und dann dem Parlament vorgelegt hat, also dem Unterhaus, und die haben gesagt... Das wollen wir so nicht, also da, der wurde halt richtig hart abgeschmettert, also da ist selbst die eigene Partei, stand ihr nicht, nicht geschlossen nicht geschlossen hinter ihr, sondern da waren auch viele, die gesagt haben, nee, das ist kompletter Bullshit, so gehen wir da garantiert nicht raus, dann lieber mit einem harten Brexit, also mit gar keinem Vertrag, ähm, aber dieses Misstrauensvotum, also es sind sich aber trotzdem alle einig, dass May das weitermachen soll. Weil alle wissen, ja. wenn, wenn Corbyn das übernehmen würde, der hat ja den Antrag gestellt, also der Vorsitzende der Labour-Partei, der selber, also die Labour-Partei ist geschlossen gegen den Brexit insgesamt, aber Corbyn ist ein EU-Hasser, also der hasst Europa und die, die Europäische Union und will da raus. So. Und Der ist aber halt auch unzufrieden mit dem, was May macht. Also es ist alles so komplett verworren, aber alle sind sich einig, May ist die, die wir zwar alle kritisieren wollen dafür, dass sie nur Scheiße macht, aber die soll das machen. Ja, weil es auch ein undankbarer Job ist. Also willst du das machen? Nee. Naja, Corbyn, und das ist das Ding, also der Vorsitzende der Labour-Partei will Premierminister werden. Ja. Aber wahrscheinlich auch erst, äh, wenn das Ganze durch ist. Ja. Und, und Großbritannien dann, also das ist, glaube ich, seine Hoffnung, und dann Großbritannien nicht mehr zur EU gehört. Das ist alles ja. wahnsinnig. Also da steht keiner irgendwie geschlossen neben dem anderen, sondern es ist einfach, ja, es ist wahnsinnig.
1: Aber es ist doch schön, dass wir zwischendurch in Europa nochmal durch einen kleinen Tanzauftritt von Theresa May beglückt werden. Ja. <lacht> Was hat die da eigentlich gemacht? Ich habe nur so eine Überschrift gelesen. Aber das ist doch schon ein bisschen her. Da ist die auch so tanzend auf eine, auf eine, auf eine Bühne gekommen. Ja, genau. Aber, auch so, aber so, richtig, so richtig schlecht. Zu so so, ach Mann, ich, wenn
0: ich... Äh, gut mit Songtiteln wäre, könnte ich dir sagen, wie der heißt. Aber ja, also, ja, ich weiß, also ich kenne den oft, aber, ja. Also aber so, es, hatte ich, keine, so, es hatte keine Bewandtnis, ich, wie, wie Ditsche sagen würde. Nö, ich glaube nicht, nee, Das war einfach mal, ähm. Und warum bist du jetzt sauer auf die oder wütend? Weil mir das alles auf den Keks geht, Alter. Die sollen einfach bleiben. Das ist so, <lacht> ja mal ernsthaft, das ist doch, also, die, die, dass die Briten, und das, das finde ich so krass, in der ganzen Berichterstattung, egal ob in Deutschland oder in, in Großbritannien, die sind sich ja schon alle bewusst, dass die Briten ganz schön bescheuert sind. So, ne? ja, ja. Also wie Asterix und Obelix schon gesagt haben, die spinnen, die Briten. Äh, die Römer, oder? Ja, bei aber Asterix, auch die, auch die ja. Briten, es gibt auch die, den Spruch von Obelix, dass die Briten spinnen. Es gibt nämlich okay. Asterix bei den Briten. Ein Comic hm. gibt es, ja. Ja, ja, kenne ich. Ja. Genau, also es sind sich alles ein, alle einig, dass das ganz schön komische Vögel sind. Aber ich hätte die schon gerne dabei. Also, weiß nicht, wie soll das denn noch... Also, in, in, in mir bekommt halt diese, diese Vorstellung so dass die alleine stärker wären als mit der EU zusammen und dieses, das sind ja auch Fake News, also das ist auch was, was May zum Beispiel immer verpasst hat, also die hat nie Aufklärung betrieben, es war nur irgendwann dieses Gerücht im Raum, dass äh, irgendwie, dass die Briten irgendwie 132 Millionen in die ähm, in die EU bezahlen und in, uh. in Wahrheit ist es ein viel kleinerer Betrag und dass die dafür aber nichts zurückbekommen, was ja yeah. effektiv nicht stimmt, also natürlich hat man Abgaben, aber man man bekommt ja was dafür zurück und Europa kann nur stark sein zusammen aber das Ding ist ja also
1: selbst wenn der Brexit kommt wovon ich jetzt aktuell sage ich mal noch ausgehe ähm, keiner wird gewinnen aber ich glaube Großbritannien wird stärker verlieren als die EU daran voll ähm,
0: aber gewinnen tut keiner ja da fand ich zum Beispiel auch krass ich habe Phoenix geguckt den ganzen Tag jetzt eigentlich oder die die ganzen Tage irgendwie so lief das immer so nebenbei oder äh, wenn was wichtiges war habe ich halt eingeschaltet und da hat ein, ein Abgeordneter in Brüssel gesagt, äh, ja, also wenn der Brexit durchgeht, es wird Tote geben. Wo ich so dachte, was für eine kranke Aussage. Aber natürlich so, wenn die ganzen Zulassungen für die Medikamente nicht, nicht mehr da sind oder ähm, ja. die halt einfach nicht mehr rüberkommen, so dann natürlich, wenn da Leute irgendwie dann darauf angewiesen sind, dann sterben die halt, ne? Das glaube ich noch nicht, ehrlich. Ich weiß halt die. nicht, wie, also keine Ahnung. Ich glaube, die medizinische Versorgung ist sowieso was, also das, das äh, britische Sozialsystem sowieso eins, was nicht so, so gut abgesichert ist. Aber ich
1: glaube, dass an so einem Punkt in letzter Instanz niemand sagen wird, nee, die, ähm, nee wir, wir haben, ihr habt nichts unterschrieben, wir, wir haben einen harten Brexit, kriegt ihr auch nichts mehr.
0: Ja, aber das ist dann ja nicht mehr in deren Hand irgendwie. Also dann müssten halt komplett neue Verträge ausgehandelt werden mit den Pharmafirmen und so. So stelle ich mir das zumindest vor mit meinem begrenzten wirtschaftlichen Wissen und bis das durch ist, das dauert ja auch so viel Zeit. Für
1: Pharmaunternehmen wird das wahrscheinlich dann eine Goldgrube, weil immer da wo ein Mangel ist, kannst du noch mehr Geld rausziehen.
0: Wenn Geld da ist, ja.
1: Ja, gut, <lacht> Leute, die sterben, kriegen immer irgendwoher Geld. Also, das fragte man da. Aussage. Nein, aber jemand, also wenn du das brauchst, um zu überleben, dann kratzt du doch den letzten Rest zusammen. Dann verzichtest du auch auf alles andere, wenn du diese Medikamente zum Überleben brauchst. Das ist doch das Perfide daran, dass man damit Geld macht. Aber das wird so laufen. Die Medikamente werden fünfmal so teuer sein. Die Leute werden sich irgendwie überlegen, wo sie es sparen können, damit sie das jetzt noch zusammenkriegen.
0: Ja. Und dann hapert es naja. halt an anderen Ecken und Enden. Ne? Ja, aber so funktioniert Wirtschaft. Ja. Krank. <lacht> ja. <Und> das, <lacht> ja.
1: Da, das haben wir heute hier zu zweit aufgedeckt. Das ist noch niemandem vorher gelungen.
0: <lacht> Sehr ja. gut. Der geilste, finde ich, und das ist der Gewinner dieser, dieser ganzen Brexit-Diskussion, ist aber John Burko, Das ist Mr. Speaker im Unterhaus. Da gibt es ja, wie, wie in Deutschland eigentlich, ähm, de, so, wie das der Bundes, äh, Bundestagspräsident oder die, der, die Bundestagspräsidentin macht, so ist das in Großbritannien dann im Unterhaus der Mr. Speaker. Und der äh, sorgt ja immer für Ruhe. Ich weiß nicht, hast du den schon mal gesehen? Das ist so ein aber kleiner, ja manch, kleiner man,
1: Nee, ich habe den nicht vor Augen, aber man sieht ja manchmal Ausschnitte aus dem Parlament da, wo man denkt so, ey, wie, wie geil ist das bitte? Ja, weiß also, ich also ja nicht.
0: Es nervt halt auch, ne? wenn man sich das so eine Stunde mal anguckt, so wie ich das jetzt mache. Ja, das mache ich ja nicht. Mal, das ist Wahnsinn.
1: Aber ich, ich sehe immer einen Raum, der zumindest mit genauso vielen Leuten gefüllt ist, wie Plätze da sind, nicht ja. wie im Bundestag, ja. wo ungefähr 20% Prozent da sind, ja. ähm, dann hast du in der Mitte so einen Billardtisch, großen Tisch, wo alle drauf hingucken und das Ganze ist ja irgendwie viel gedrückter. Also dadurch hast du ja, und du hast immer so eine leicht aggressive Atmosphäre, das finde ich ganz geil. Leicht aggressiv ist
0: gut, ne? das ist schon,
1: ja. Äh, ein mancher würde
0: es als dynamisch beschreiben. Ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ist Mr. Speaker der, dem immer gedankt wird dafür, dass man das Wort erhält. Ähm, ja. Aber der eben genauso dann auch, also es ist ja immer so, einer spricht oder eine spricht und äh, alle anderen brüllen rein und sagen, das stimmt so nicht. Und dann ist er immer der, der sagt so, seid mal alle leise und, und äh, brüllt da halt auch richtig dazwischen, äh, seid mal alle leise. Da, da, und das ist der, der damals in der Grundschule in der Ausbildung zum Streitschlichter gemacht ja, hat. Ja, ne? genau. <lacht> ja. Ja, genau der. Ja. ja. Sehr gut. Wusstest ich du, dass auf dem Boden Linien markiert sind im Unterhaus die noch aus der Zeit stammen, als die äh, Abgeordneten noch Schwerter bei sich getragen haben. Also was, nee, wusste ich nicht, aber was für Linien? Also soll ich hier ihr Schwert reinstecken oder hier dürfen sie nicht rübergehen? gehen? Nein, oder? Es, sind, es sind rote Linien auf dem Boden, wo die Abgeordneten nicht auf, von der einen auf die andere Seite rüber dürfen. Ähm, okay. Weil sich ja auch, das ist ja anders, also im, im Bundestag ist es ja eher so ein, so ein Rund, also man, ja. man hat so einen versuchten einen Konsens herzustellen und sitzt sich deswegen nicht gegenüber, sondern in so einem runden Kreis ja. und dann steht vorne halt immer jemand, der, der was sagt und äh, der spricht dann eben zu allen. Also man ist auf Konsens aus, aber in Großbritannien ist, oder in London ist es halt so, dass die sich ja gegenüberstehen, die verfeindeten äh, Leute ja. oder die, die sich zumindest, die unterschiedliche Ansichten haben. Und ähm, da gibt es Linien auf jeder Seite, die die Abgeordneten nicht übertreten dürfen, die noch aus der Zeit stammen, als die Abgeordneten noch Schwerter hatten und man Angst hatte, dass die sich, ich weiß nicht, ob da mal was passiert ist, aber dass die Angst hatten, dass die sich gegenseitig abstechen. Finde ich irgendwie ganz geil. Ja, aber, ist doch ist doch, <lacht> aber so kommst du doch nie zu was. So bleiben immer diese, ja, diese Grenzen bestehen. Ja, aber
1: apropos Linien, ich habe gerade ein ganz geiles Gedankenspiel. Linien hat mich auf die Idee gebracht, Grundschule, es werden Linien auf den Tisch gemalt mit Kreide, wenn man sich mit seinem Nachbarn gestritten hat. Ja. Und wo du gerade von der Platzaufteilung im, im Bundestag geredet hast, kurze Einschubfrage. Warst du früher ein Verfechter von Frontalunterricht, also die Tische frontal zur Tafel ausgerichtet oder so ein komisches Scheiß-U, wo man, wenn man am Rand saß, mit einer Nackenstarre nach Hause gegangen ist? <lacht>
0: Gute Frage. Ähm... Danke auch für die Neutralität. Das war, äh, ich bin gar nicht voreingenommen, oder ich weiß gar nicht, was deine Meinung ist. Maisberger Style. Ja. Ähm, ich würde sagen, es kommt auf die Unterrichtsform an, die dann angeboten wurde. Also ein U macht nur Sinn, wenn man, so wie im Deutschunterricht zum Beispiel, wie ich das, also wie ich meinen Deutschunterricht früher mochte, oder auch in Englisch, so wenn man diskutiert. Also wenn man, wenn man wirklich ja, sich, sich gegenseitig sehen soll und, und hören soll. Also wenn man im U sitzt und dann nur nach vorne guckt, dann macht es keinen Sinn. Also wenn dann Frontalunterricht geführt wird, ja. dann macht es keinen Sinn. Wenn aber der Unterricht eh so abläuft, dass der Lehrer oder die Lehrerin vorne steht und einfach nur was an die Tafel malt und halt dran nimmt und sagt so, was sagt ihr denn dazu, aber eigentlich halt die ganze Zeit nur referiert, dann ist ein U scheiße. Ja. dann sollte man lieber so sitzen, dass man... Das alle okay, dann, nach vorne gucken. dann ist es
1: vielleicht damals bei mir an der Qualität der, äh, der Lehrer gescheitert. Ja. ja, vielleicht. Kann sein. Ja, man weiß es nicht. Obwohl, wir waren auf der, ach so, Grundschule, stimmt. Nee, ja. nee, Grundschule, ich war ja nicht auf einer Grundschule, ich war auf einer Waldorfschule. Stimmt, du warst... Da saßen wir auf Sitzkissen auf dem Boden. <lacht> <lacht> war das Draußen. wirklich so? Nein, ich übertreibe immer. Wieder wie ganz normal, Tische und Frontalunterricht. Komisch, ne?
0: Da würde ich auch noch eine äh, längere Folge drüber machen, glaube ich. So über Schule Aber einfach. ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern an die Zeit. Nee. Äh, nee, ich auch nicht. Aber ich weiß komischerweise noch, weil ich bin in London, ähm, sind wir so in die U-Bahn reingegangen. Und ja. ähm, dann habe ich gesagt, komisch, das riecht hier so wie in meiner Grundschule. <lacht> und es war wirklich so. Also das ist der Geruch meiner Grundschule irgendwie. Also so U-Bahn-Geruch. Bei mir ist das tatsächlich Wachsmalstifte, aber nicht...
1: Wachsstifte sondern diese richtig diese aussehen wie so ein halber Butterklotz ja, so ja. richtige so richtige einfach so ein Stück Wachs in, mit Farbe. Da weiß ich ja nicht wie die war, riechen. Doch das weiß ich und vergammelte blaue Farbe weil wir immer so eine blaue Farbe hatten die roch nach vergammelten Eiern. Meinst du vergammelte blaue Farbe riecht anders als vergammelte gelbe Farbe? Nee ich glaube das war eine normale blaue Farbe die einfach vergammelt roch. <lacht> okay. Aber ich finde das eigentlich ganz geil wenn man weil wenn ich jetzt überlege, wie der Geruch war, fällt mir das ja nicht ein. Ich kann ja nicht Gerüche, kann man ja irgendwie nicht sich denken. Das ist, weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ja, voll, ähm, genau. Sondern so man
1: ja. kriegt es erst in dem Moment mit, wo man Gerüche dann riecht. Und ich finde es total faszinierend, wie man Gerüche mit Situationen oder Orten verbindet. Oder Menschen auch, finde ich.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe zum Beispiel immer noch den Geruch in der Nase. Ähm, oder wenn ich ihn rieche, weiß ich, oder werde ja. ich daran erinnert, so an meine, an meine Freundin mit 13, 14 oder was heißt Freundin, aber so, so, mit der ich da so, die ich toll fand. Ja, Ger Gerüche beschreiben ist auch richtig schwer. Ja, voll. Weil,
1: wenn du jetzt sagst, ja, ich habe den Geruch von meiner Freundin damals noch in der Nase, mhm. du könntest ihn nicht beschreiben. Weil man kann nur mit süß, salzig, Pfeffer, Curry irgendwie so ja. scheiße um sich werfen
0: und das trifft es niemals. Ja, nee, das, ist eher, das stimmt. Das ist, naja. Es ist so ein Phänomen für sich. Die, die Unterhaltung hatte ich mit meiner Freundin, als wir in London äh, so rumgelaufen sind. Und da sind wir wirklich beide relativ wütend geworden aufeinander, weil, also ihre Ausgangsthese, und die habe ich auch im Kern unterstützt, dass sie meinte, ähm, dass Sachen für jeden unterschiedlich schmecken und dass Sachen wahrscheinlich auch, also, also das so die Geschmacksnerven und äh, dass Sachen für jeden unterschiedlich aussehen. Also wenn ich dir jetzt sag Guck mal, das, das gelbe Fahrrad, also du bist. Dann sage ich jetzt. Ja, genau! Also, oder ich wenn, bin ja oder nicht wenn das ich beste sag, Beispiel
1: dafür. Hä? Weil ich ja eine. Ich habe ja eine Farbenschwäche, die Diskussion ist. Genau, deswegen so
0: gehe ich, geh ich bei dir über Geschmack. So, ähm, wenn, äh, wenn ich dir jetzt sage, oder oh, schmeckt ein bisschen nach Erdbeere, dann kann es ja. ja auch sein, und das hat, äh, hat man ja auch öfter mal, so, dass die andere Person dann sagt, nee überhaupt nicht. Deswegen kann das ja auch sein, dass jeder irgendwie Geschmack auch unterschiedlich wahrnimmt, aber keiner könnte. Also keiner könnte wirklich behaupten so, ah okay, ich weiß, wie wie das für dich schmeckt und ich weiß, wie es für mich schmeckt. Also man, das kann man ja nicht nachprüfen irgendwie.
1: Genau, ja. Das, das ist aber so auch mal ein so, so eine endlos Diskussion, wo man nach zwei Minuten schon feststellt, so, nee, keiner kann es nachprüfen, dann noch 40 Minuten diskutiert und am Ende wieder so, ja, wir haben vor zwei, äh, 40 Minuten ja schon gesagt, es kann keiner nachprüfen. Ja,
0: genau, und wir hatten so, so komisch, also wir hatten irgendwie im Kern schon die gleiche Ansicht, also genau das ja. halt im Kern, aber haben dann, sind dann so abgedriftet in so, so unterschiedliche Haltungen irgendwie und haben uns auf einmal mega mega gebashed und konnten gar nicht nachvollziehen, dass der andere das nicht, nicht verstehen kann. Und dann irgendwann dann irgendwann
1: probiert einer wieder das Ganze auf den Punkt zu bringen und dann sagt der andere so, ja genau, das sage ich doch die ganze Zeit und ja. du
0: so, nein. Ja. Und das sind so richtig unzufriedenstellende Diskussionen. Voll, deswegen manchmal einfach eine, eine Diskussion abbrechen ist auch voll in Ordnung. Muss manchmal auch sein.
1: Ja, kann ich auch nicht gut. Doch. Nee.
0: Doch, kann ich. Das, ja, kann, das kann ich eigentlich schon.
1: Okay, gut. So, äh, ich möchte nicht abbrechen, aber ich möchte eine Pause vorschlagen tatsächlich. Jetzt schon? Ich habe das Gefühl, wir mhm. haben gerade erst angefangen. Ja,
0: habe ich auch. Ich habe auch auf die Uhr geguckt. 30 Minuten sind vorbei. 27.
1: Ja. Einmal ja, noch kurz, siehste?
0: ich mache noch kurz eine Wissensfrage, ja? Kennst okay. du das im Bundestag oder in der... Nee, im. Ähm, im, äh, in der Bundespressekonferenz, da wird dann auch immer, da sitzen ja die Journalisten und vorne sitzen Politiker, die dann Fragen beantworten und dann ja. wird manchmal so gesagt, äh, ich hätte noch eine Wissensfrage. So, und dann, dann wird halt was so eine Frage gestellt, die man halt eigentlich nachgucken könnte oder die halt auf einem Gesetz beruht oder so und dann wird das aber mal kurz geklärt, damit man dann den weiteren Verlauf der Diskussion irgendwie für alle nachvollziehen kann. So. Ja. Okay, ich habe eine Wissensfrage an dich über London. Ähm, ja. Wie viele Einwohner hat London? Boah,
1: äh, ich bin ja London-Experte, habe eine dreimalige Ausbildung als Stadtführer gemacht.
0: Dann, ähm, vielleicht, dann, ah, dann ja, Warte, dann vielleicht im Verhältnis. Ich, äh, wie viel, wie viel ich muss schätzen. Ja, wie wie viele Einwohner hat New York City? New York hätte ich gesagt äh, 12 Millionen. Ja. Ähm, London hätte ich gesagt 8 Millionen. Ja, krass. Also London hat 8,78 Millionen. Yes! Bei New York City nicht musst schlecht. du noch mal nachjustieren. Wie viele wie viel Einwohner hat New York?
1: Äh, muss ich nach unten, ne? Weiß ich Oder nicht. Oder nach oben. Was hatte ich gesagt? Zwölf, ne? Zwölf, ja. Boah, warte mal. Ich weiß, Istanbul hat äh, geschätzte 16.000. Geschätzt finde ich auch immer geil. Also, nee, bei uns funktioniert das Meldesystem nicht so gut.
0: Wir schätzen mal unsere Einwohnerzahl. <lacht>
1: ähm,
0: warte, ich gebe dir noch einen Tipp dazu. Äh, die Fläche von New York sind 1214,4 Quadratkilometer. Ne, also nur ja. von der Stadt. Ich rede jetzt nur von den Einwohnern der Stadt, nicht die Metropolregion. Und also 1214,4 sind es in New York und mhm. in London 1572 Quadratkilometer. Das heißt, London ist von der Fläche ein bisschen größer, aber auch nicht Ja, aber verg vergleichbar, vergleichbar. Genau.
1: Äh, aber äh, New York hat mehr Einwohner als London. Aber ich glaube, wir sind irgendwo,
0: hat weniger Genau oh, darauf wollte ich hinaus. New York New York City hat nämlich nur 8,53 Millionen Einwohner. Das heißt, das sind 200.000 weniger oder 250.000 weniger als äh, London. Okay. Das ist, fand ich mega krass. Weil ich immer so dachte, also ohne dass ich jemals in New York war, würde ich behaupten, London ist das kleine New York. Und dann habe ich halt nachgeguckt, einfach aus Interesse, weil ich so wissen wollte, wie viel kleiner London denn als ja. New York ist, so einwohnermäßig. Und dann... Ähm, Genau, ist mir aufgefallen, nee, London ist einfach das europäische New York. <lacht> ja. Also auch wenn es von der Fläche ein bisschen größer ist und es sich dann so ein bisschen mehr verteilt. Also die aber Einwohner ich, pro Fläche sind schon... Ich überlege halt auch gerade, in wenn York du mir New York
1: auf der Landkarte anguckst, ist ja an der gesamten Ostküste, sind ja auch sind relativ viele große Städte vertreten. Ähm, ja, und voll. in Großbritannien ja. hast du ja, sage ich mal, als große Stadt, trete ich jetzt auch wieder vielen auf die Füße, aber da bin ich ja Experte drin, ähm, hast du halt einfach nur London. So.
0: <lacht> ja, genau. Rate mal, was ist die zweitgrößte Stadt äh, äh, Großbritannien nicht, oder England? Nein, keine Ahnung. Ist Liverpool ein
1: Stadtteil? Von, nee. Was, was nee, gibt's nur? Liverpool ist auch was relativ groß, aber ein bisschen kleiner. Da? Hä? Warte mal, jetzt, äh, reden wir über Großbritannien oder? <lacht> oder heißt es?
0: Äh, England. Nee, ich, ich glaube nur England. Nur England, glaube ich. Ähm, nee. Ja, aber wir, auf jeden Fall die zweitgrößte Stadt Englands ist Birmingham. Okay, nee. Die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und die haben irgendwie 1,2 Millionen Einwohner. Was aber auch richtig viel ist, hätte ich jetzt auch. Genau, fand ich auch. 1,2. Also, als also Hamburg
1: hat 1,8 oder so, glaube ich.
0: Ja, ich glaube Hamburg ist mittlerweile auch schon bei 3 oder so. Nee. Oder 2,5. 2, oh, auf jeden Fall größer als 1,8. Also Köln hat, hat 2010 oder so, glaube ich, die Millionenmarke geknackt und ist jetzt bei... Äh, auch so bei 1,2 oder so. Okay,
1: ja. Nee, ich glaube, Ber ja. Berlin
0: ist 3,5 und Hamburg ist so knapp unter 2 Millionen. Berlin ist fast bei 5. Ach Quatsch. Mhm. Okay. Die wachsen mega krass. Deswegen, die ganzen, also die, die, aus dem Dörflichen gehen halt alle weg. Also, es ist ja so, alle, alle jungen Leute ziehen in die Städte und die sind dann mal größer, mal kleiner, aber so generell der Zuzug nach Berlin, Köln, Hamburg und München, der ist schon riesig, ey. Oh. Jo. Ja. So ist das. Und die ganzen kleinen Gemeinden, die sind dann alle weg. Jo,
1: was soll der kleine Bauer sagen mit seinen drei Schafen?
0: Ja. Darf ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen? Das passt nämlich gerade zum Dorfdings und so. Gerne. Ich freue mich. Auf diesen 90. Geburtstag, ne? das ist in der Nähe von Hannover, Braunschweig, da so. Ähm, und äh, dann habe ich heute mal geguckt, so Wikipedia hat ja fast jedes Dorf, ist da ja vertreten. Und dann habe ich dieses kleine Dorf bei Wikipedia gesucht, wo wir dann essen gehen. Und ähm, da kommt ein, also da gibt es ja immer so Persönlichkeiten des, des Ortes und so. Und da kommt ein, ähm, ein Hacker her, ein Hacker und Computerspezialist, der in den 80ern so äh, Testviren. Also, der erstens hat erstens die, die erste äh, amtliche oder die erste dokumentierte Antivirensoftware erfunden, mhm. weltweit. Und zweitens, also der kommt aus diesem kleinen Dorf. Und zweitens hat er. Äh, dann so Testviren erfunden, also so Testviren äh, programmiert, um halt zu gucken, wie gut seine Software ist. Und diese Testviren wurden ihm aber von der Bundesregierung, also vom, vom Nachrichtendienst, nee nicht Nachrichtendienst, sondern ähm, weiß nicht von der von der Bundesregierung auf jeden Fall geklaut, damit die die haben damit den Nahen Osten und, und also die, so die die Ostblockländer und sowas haben die alle ausgespäht. Hm. Tja. Fand ich wahnsinnig. Fand ich, ist eine, ist eine kranke Geschichte. Habe ich schon gedacht, müsste ich mir eigentlich direkt die Filmrechte sichern und das Leben des, des Herrn. Ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, aber ich weiß, wo er herkommt. In äh, welcher
1: Zeit ich. war das?
0: Also. Äh, 80er. 80er. Mitte der 80er, ja. Okay. Als der Kalte Krieg noch auf dem Höhepunkt war.
1: Ja, geil. Ich, ich sehe es wirklich schon vor meinen Augen. auch Ja, oder?
0: Ja. ja, der Film ist fast fertig eigentlich. Ja, schon. Ja. Ja. Vor allem, das, der sieht halt aus wie ein normaler Typ, also so wie man sich so einen Hacker vorstellt, ne, ist irgendwie 62 geboren, mittlerweile ähm, ja, so einfach ein, ein mittelalter Mann, so der halt aus einem kleinen Dorf kommt, aber der, der halt einfach dann im, im Keller anscheinend auf seinem Computer da die kränksten, kränksten Sachen reingetippt hat. Geil.
1: <lacht> ja. ja. Wollen wir eine kleine Pause jetzt machen? Jetzt machen wir eine kleine Pause, Sehr jetzt schön. bin ich
0: zufrieden. Sehr schön. Sehr schön. Dann melden wir uns gleich zurück. Ja. Nach dem Trenner. Bis gleich.
2: Am 23. Juni 2016 entschied Hollandaise Herbert, wie ihn seine Freunde aufgrund der Vorliebe für die weiße Cremesoße liebevoll nannten, der Kegelgruppe Dörferden West fortan nicht mehr beizuwohnen. Die wöchentlichen Treffen, so formulierte es der Rüstige mit 60er, stünden nicht mehr im Verhältnis zum Aufwand, den der kernige Hobbykegler betrieb. Vielmehr sehe er es als eine Angelegenheit des Respekts gegenüber seiner sportlichen Begabung, dass man ihm immer ein Genussgetränk seiner Wahl mehr ausgebe, als er es im Gegenzug für angemessen halte. Aus der Stellungnahme der 27 verbliebenen Kegelgruppen-Vereinsmitglieder geht hervor, dass diese Forderung beim besten Willen nicht einzuhalten sei. Natürlich, so lassen sich die Mitglieder einheitlich in der publizierten Pressemitteilung zitieren, habe man schon immer gewusst, dass Hollandaise Herbert ein komischer Kaut sei. Dennoch bedauere man den Verlust des talentierten treffpunkt Bis Ende März soll in gegebenenfalls getroffenen Nachverhandlungen entschieden werden, inwiefern und ob Hollandaise Herbert weiterhin in der Kegelkneipe kühle Kaltgetränke zu sich nehmen darf. Auch eine erneute Befragung der ebenfalls an der Entscheidung maßgeblich beteiligten Ehefrau Hollandaise Herberts Gemüsegunda könnte eine Wendung der Konsequenzen des Quittierungsprozesses bringen. Herzlich
1: willkommen zurück beim unregelmäßig regelmäßigen Podcast mit Feli und Niklas, den beiden Typen,
0: die sich viel vornehmen und wenig umsetzen. <lacht> 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 ja, wieder Radio Style, ne? Wieder aber diesmal ja. Privatradio, das war eher Privatradio. Das ja, so, oh, cool. wir sind so, so geggig, wir sind, wir sind so bewusst äh, unvorbereitet. Stimmt, ja. 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 Piratenradio oder so, gibt's sowas? Piratenradio? gibt's das? Piratensender Powerplay, besser, besser Film. Mit Tommy okay. Gottschalk und, äh, und Mike Krüger. Aber das war, das war letztes Jahr. Da hab ich, hab ich letztes Jahr habe ich ja die ganze Zeit gesagt, ich gucke die Supernasen-Reihe durch. Äh, ich bin mittlerweile angelangt, am Ende, glaube ich. Ich habe alle Supernasen-Filme gesehen. Und Piratensender hm. Powerplay ist, glaube ich, der erste. Bei guck, mir war es der nicht. dritte, aber ja. Ja, ich, ich konnte deine, deine Empfehlung noch nicht ganz umsetzen, aber irgendwann gucke ich davon auch nochmal ein. Genau, aber im Prinzip sind wir auch ein Piratensender. Was, ja, stimmt. Ja, und was fällt dir bei Piraten ein? Ähm, lass mich mal ganz scharf überlegen. Es ist die Zeit der Jecken. <lacht> ja? ja, Karneval Ja, Karneval. Karneval, Fasching, was sagst du? Karneval oder Fasching? Boah, ist das nicht das gleiche? Darfst du äh, Karnevals- oder Faschingsfreunden nicht sagen, die sind dann äh, angepisst Nee, warte mal, Karneval Jetzt
1: lass mich mal überlegen, ich habe zwar keine Ahnung Ich würde tippen, Karneval ist 11.11 .11., Weil ich weiß dass Fasching irgendwie Februarmäßig ist oder so, kann das sein?
0: <lacht> <lacht> März? Geil ich, ich merke jetzt schon, worauf das hinausläuft. Das läuft jetzt schon darauf hinaus, dass wir beide nicht recherchieren werden jetzt und einfach mit, mit, nicht mal mit Halbwissen, sondern einfach mit Unwissen um uns schmeißen und dann ganz viele Hörer einfach mit dem, mit dem Gefühl da, da zu Hause sitzen lassen, dass sie selber nachgucken müssen. Weil, also so viel kann ich dir sagen, Karneval ist nicht nur der 11.11. .11. und Fasching ist nicht nur Februar, März. Aber Karneval und Fasching
1: ist doch auch die Zeit, wo irgendwelche ähm, Politiker denken, lustig sein zu müssen und sich dann auf so eine Bühne
0: stellen und auch mit Halbwissen um sich schlagen, oder? Genau, das ist der, der politische Aschermittwoch, glaube ich, immer. Wo die AfD dann äh, das als, als Legitimierung immer nimmt, jetzt seit ein paar Jahren ähm, da besonders rechtsradikal zu sein. <lacht> weißt du, was meine Erinnerung an den politischen Aschermittwoch ist? Nee.
1: Koalition aus CDU und FDP. Westerwelle. Ja. Merkel geht auf die Bühne und sagt, keine Angst, meine Damen und Herren, es ist kein Tsunami, es ist nur eine Westerwelle. Nein, das hat die Doch, nicht immer. entweder Merkel oder Seehofer, ich weiß es nicht. Irgendwie jetzt, <lacht> jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, würde ich Seehofer mehr zutrauen. Ja, aber, ja. Ähm, ja, das ist meine Erinnerung. Und das ist auch schon ein paar Jahrzehnte gefühlt her. Ja,
0: also, naja, Jahrzehnte nicht, aber wann hat die angefangen? 2009. Boah, dann ein Jahrzehnt. Obwohl, ja doch, genau. Ist, oder? Ja, doch, das war doch. Ja, genau. 2005 bis 2009 war... Äh, ja. Ja, gut. <lacht> Schön, haben wir das. Genau, war, war, 2005 bis 2009 war große Koalition. Danach kam CDU, FDP. Und jetzt ist wieder große Koalition ja. seit langem. Ja. ja. Genau, aber Karneval und Fasching. Also... 11.11.11.11.11.11.11 .11. Ist, also 11 .11 .11. ist traditionell der Beginn der Karnevals, aber auch der Faschingszeit. Also du hast schon recht, wenn du sagst, es ist beides irgendwie so, so gleich. Nur, ja. und das verstehe ich eben nicht. Ich dachte, da könntest du mir vielleicht ein bisschen äh, helfen. Ähm, das ist, äh, warum die sich so darüber beschweren, dass manche Fasching sagen und manche Karneval. Ist das ein regionaler Unterschied vielleicht? ja ja auch, aber... Ich glaube, es gibt sowohl in Süddeutschland Regionen, wo es Fasching heißt, als auch in Norddeutschland. Im Westen ist, glaube ich, Karneval verbreiteter. Im Osten gibt es das gar nicht. Ich glaub, Hast Berlin du ein... Gibt es da eigentlich... Das ist
1: eine richtig dumme Frage, ne? Da würde ich mich jetzt auch melden und Wissensfrage schreien, nur weil ich nicht es mehr mitkomme. Es gibt mitkommt. keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme <lacht> Antworten. Schon, Was uns schon Peter Lustig lehrte. Ja. Ja. Ähm, ach, der gute Alte. Naja. <lacht> ähm, was war, Genau. Karneval in Fasching. Mhm. Was hat das für einen geschichtlichen Hintergrund? Ist das irgendwas Hexenvertreibung, sonst was? W gute warum? Frage. Ich finde warum? das eine gute
0: Frage. Äh, weiß ich nicht. Wie, wie schwach von uns, bitte. Also, ich, dann, glaube, also dann, ich glaube, mit Hexenverbrennung und so bist du gar nicht so schlecht. Aber dann ist das auch vollkommen verständlich, dass das für uns einfach irgendwie so ein paar Leute in Kostümen sind und irgendwie keinen Mehrwert hat, oder? Ja, voll. Ich wollte nur, also ich habe heute Abend noch einen, einen Termin, als, als Journalist bin ich heute Abend noch auf einer ähm, Karnevalssitzung, beziehungsweise wird ähm, der, der Ehrensenator, beziehungsweise die Ehrensenatorin, ich weiß noch nicht, ob das wie offiziell das Ganze ist, aber wenn das hier ausgestrahlt wird, dann ist eh äh, später, aber genau, es ist die Ehrensenatorentaufe der grün-weißen Garde. Und da ja. hätte ich in, in Osnabrück, und da hätte ich jetzt mal die Frage, äh, was ist die Garde? Was stellst du dir unter Garde vor?
1: Boah, bei Garde bin ich jetzt schon wieder bei Schützenfest. Ja, oder? inwiefern? Also was, was ist dann die Garde? Garde sind äh, ja sind die Leute, die in so... Also das ist nicht Karneval, ich verkleide mich als, als Pirat oder als irgendwas, sondern äh, ich trage mein Kostüm, nenne ich es jetzt mal, äh, wirklich äh, hier schön mit, mit Puffärmeln und sonst was und einen Hut auf, wo eine Klingel dran ist oder so. <lacht> Und dann schulter ich mein Holzgewehr, weil ähm, betrunkene Menschen dürfen ja nicht mit Waffen rumrennen. Und dann äh, geht's los.
0: Ja. Das ist für dich Garde? Garde. Ja. Geil.
2: <lacht> Aber ich weiß es
0: gerade nicht. Doch, bei Garde, wir haben glaube ich sogar, wir haben eine gemeinsame Bekannte, die in der Garde ist. Bei uns yeah. im, in der Heimat. Ähm, und die, von der weiß ich, dass, also Garde, das sind, das sind meistens, ich glaube, meistens Frauen oder immer Frauen, meistens auch sehr junge Frauen, also ich glaube, man kann da schon relativ früh hingehen, und die tanzen dann halt auf der Bühne.
1: Aber verwechsel ich jetzt gerade, Gilde und Garde, kann das sein? Oh, das kann sein, ja. Da, da, ist, oh, ja, okay, puh. Zumindest. Ja, du, jetzt kommst noch gerettet.
0: Einem, du kommst aus einer Region, wo das Gildefest ganz groß geschrieben wird, ne? An Fasching.
1: Ja, ja, ja. Genau. Nee, dann verwechsel ich gerade
0: äh, Gilde und Garde. Ja, bin ich. Jetzt habe ich es mir mit allen versaut, danke. Der Garde, aber da finde ich zum Beispiel so komisch: die Schweizer Garde zum Beispiel. Stimmt. Die ja, ja auch vor dem, vor dem Buckingham Palace, also diese mit den großen Hüten, das ist doch die Schweizer Garde, oder nicht? <lacht> Warte, nein, jetzt, jetzt muss <lacht> ich dich retten. Die Schweizer Garde
1: bewacht den Vatikan. Ach ja, das sind die. So, genau. aber was und sind die denn? Schweizer Garde macht nichts in London, gar nichts. Das, das Nein, sind Leute ja. mit einer Fellmütze. Ja, aber was sind denn das?
0: Das sind doch auch. Also Garde. Aber das sind Briten.
1: Das sind Briten. Und die Schweizer Garde ist. Ist das ja dann Geschichte. die britische Garde? Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich schon, klar, komm ja von da. Aber die Schweizer ja. Garde macht den Vatikan. Und das dürfen auch nur Männer, was auch wow, nur Männer aus der Schweiz ja. sein.
0: So, ich habe jetzt doch mal ein bisschen gegoogelt oder was oh. heißt ein bisschen gegoogelt. Ja. Ich habe den die Wikipedia. Also Garde ist eine Begriffs äh, also Begriffsklärung. So Garde steht für A. Also es gibt keine Auswahlmöglichkeit, sondern das ist alles richtig. A ja. einen besonderen militärischen Verband, der als Leibwache oder Haustruppe für den Ehrenwachdienst eingesetzt wird. Das macht ja auch Sinn. Zum Beispiel, also da kommt ja auch dann zum Beispiel Guard. Also hm. G, G U A R D so, also für, für Englisch so, also Wächter oder, ja, Wächter. Ja. Ähm, ah, okay, und da kommt nämlich beim Karneval. Jetzt haben wir doch was gelernt. so Haben wir doch eine Wissensfrage gestellt, die wir jetzt beantworten können. Gerade im Karneval ist, das ist nämlich eine karnevalistische Gruppe, die das Militär persifliert. Dann war ich mit Waffen gar nicht so schlecht. Genau, also ja. Ja, also das, ist,
1: ja.
0: ja das ist so lustig, weil ich stand letzten Freitag, vor dem Buckingham Palace, und da ist dann ja halt immer so, so freitags ist dann immer, da, da läuft die Garde dann einmal auf und dann wird noch mit Pferden da rumgaloppiert und so, tausend Menschen ja, sind da. Ja. Ähm, und äh, genau, und da haben wir nämlich die ganze Zeit da gestanden und haben gesagt, was ist das denn für ein, für ein Quatsch? so Also äh, die, die laufen dann ja auch in so einem komischen Schritt und so, also wie Militär halt ist, ne? so viel, ja. viel Tada und, und wenig, äh, wenig was man heute noch, noch rational begründen kann. Ähm, Genau, und dass dann im Karneval, dass das dann persifliert wird, dann macht das auch Sinn. Das sind nämlich immer so, so junge, junge Frauen, Mädchen, so die, die halt dann tanzen und auch so Gruppentanz machen und dann halt auch immer das Bein so hochschwingen und so. Dann macht das Sinn, wa? Krass. Also,
2: ja.
1: Aber wieso macht das Sinn, dass das jetzt Frauen sind? Also, ich... Warte, jetzt muss ich nochmal
0: weitergehen, weil Garde Tanz steht nämlich ja. unter der Garde, Garde für Karneval. Garde Tanz, da steht die Tänzerinnen im Karneval. Das scheint nochmal was anderes zu sein. Ja. Aber es muss dann ja auch mit der Garde zusammenhängen.
1: Vielleicht waren das, um einen ganz großen Bogen zu spannen, früher, als die Männer im Krieg gezogen sind. Ja. Und die mit der Garde in den Krieg gezogen sind, haben sich die Frauen, deren Männer in der Garde waren, zusammengeschlossen... Und einmal die Woche haben die sich mittwochsabends zum Tanzen getroffen. Das, das glaube ich nicht. <lacht> weil die hatten ja
0: keine Männer und die wollten aber auch Gesellschaft und das war dann die Frauengarde. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, vielleicht hast du doch recht. Ja. <lacht> Was meinst du jetzt? Erster, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg? Nee, nee, das war davor. Das davor, war davor, ja, ja, natürlich, ja. stimmt. Ja. Klar. Ja. ja. Was eine Frage. Ich dachte, wir stellen hier vernünftige Wissensfragen. Ja, ich wollte nur de ja, deine Ausführungen nochmal kurz... <lacht> aus Nochmal kurz ad absurdum führen. Ähm, okay. Ja. Äh, haben wir das? Karneval. Ja Karneval.
1: Wahnsinn. Aber du bist auch nicht. So, doch du bist mehr Karnevalstyp als ich, ne? Ne, wenn
0: dann Fasching. Also bei uns heißt es Fasching und. <lacht> ja. Äh, okay. Da gehe ich manchmal aus Verbundenheit zu den Leuten, die da, die sich meine Freunde nennen und da auch hingehen. Ähm, oder die ich auch meine Freunde nenne. Sonst ja. Klingt das komisch. Ähm, Genau, aus, aus Verbundenheit zu denen und so aus Alter irgendwie Nostalgie. So, ich war da als Kind schon, weil meine Eltern da auch Freunde haben, die die genau, also bei uns heißt es Fasching um den Ring und meine Eltern haben Freunde, die genau am Ring wohnen und dann sind wir da manchmal hingegangen oder jedes Jahr, glaube ich, eigentlich hingegangen und verkleidet und äh, habe ich die Anekdote nicht mal erzählt, dass ich mal Michael Schumacher war? also Ja, verkleidet, hast du glaube ich. Michael Schumacher und dann äh, bin ich nach Hause gekommen und habe mich gewundert oder oder habe meine Eltern die ganze Zeit gefragt, hey, woher wissen die denn, wer ich bin? Und war ganz überrascht, ob der, äh, der guten Performance meines, meines Kostüms. Ja, das ja. nehme ich dir sofort ab. Ja, ja. <lacht> genau. Und deswegen <lacht> gehe ich da heute manchmal noch hin. Und ich mag das auch, mich zu verkleiden eigentlich. Also ich finde das gut. Aber, aber wann ist das denn? Das ist doch im März, oder nicht, Fasching? Das ist dieses Jahr, also Faschings Umzug bei uns und auch in Köln, glaube ich, also Rosenmontag, ist dieses Jahr... Am, lass mich lügen, 5. März, also der 1. März, äh, der erste Montag im März. Das ist der Rosenmontag mhm. und den Samstag davor ist der Umzug. Okay. Noch ja.
1: eine Wissensfrage. Ja. Der Begriff Fasten. Ja.
0: Hängt der mit Fasching zusammen oder mit Ostern? Beides. Ja, ne?
2: Das ja.
1: ist so.
0: Ich glaube nämlich ab äh, Aschermittwoch oder so, also das ist dann der Mittwoch nach Rosenmontag. Ja. Fastet man dann bis. Ostern. Okay, desbezüglich Oder? würde ich dann... Desbezüglich könnte
1: man vielleicht auch darauf tippen, dass Karneval und Fasching doch einen christlichen, äh, historischen Hintergrund
0: haben. Das ist richtig. Ja gut, aber christlich-historisch war halt auch Hexenverbrennung, ne? Ja. <lacht> so, jetzt verbrennen wir die
1: Hexen und danach, danach äh, nee, essen wir keine Süßigkeiten mehr und dann, äh, ja, dann ist
0: auch schon Ostern, Kinder. Ja, genau. <lacht> Dann, aber ja. vielleicht noch eine letzte Frage. Ehrensenator, ne? ich will mich da heute Abend nicht blamieren, ich muss wahrscheinlich gleich auch nochmal ein bisschen recherchieren, aber was ist ein Ehrensenator? Was macht ein Senator generell?
1: Boah, Senator kenne ich jetzt, also Senatoren kenne ich aus den USA,
0: oder? Ja, und im alten Rom war doch der Senat so das für die schlauen Leute, noch nicht? Da, waren, da saßen so die, die Senatoren, das waren die richtig cleveren, ey. das waren die, die... Und wenn man Ehren,
1: Ehrensenator ist vielleicht so, also es gibt ja auch einen Ehrendoktor. Dafür muss man keinen Doktor geschrieben haben, sondern den kriegt man einfach so, wenn man was Tolles geleistet hat. Vielleicht ja. ist Ehrensenator so, man muss gar nicht klug sein, sondern man hat was ge geleistet und jetzt kriegt man das ehrenhalber hinterhergeschmissen, in den
0: Titel. Ja, vielleicht. Auch es Ja, vielleicht ist es, aber auch wenn Karneval ist ja, ist ja die Zeit der Jecken und so. Das ist ja, das ist ja schon so. Ähm, vielleicht ist das ja auch so, dass man dann Leute einfach die man nicht so gerne mag oder von denen man denkt, dass sie nicht so klug sind wie sie, wie die die Höhe, die Höhe ihres Amtes oder so. Ja. Also da werden dann halt Politiker und so werden dann eher Senatoren oder irgendwie Leute, die. die Aber ist das, in, ja. ist das ein Amt auf Zeit? Ist das man
1: ist jetzt ja, für ja, ein Jahr? Ist, dann, dann ist es ungefähr wie Schützenkönig oder so.
0: Ja. Aber <lacht> okay. ist, das ein, ist das ein Amt, was in Würde ist oder ist das eher auch so? ein Amt, was man nicht gerne hat. Boah, bei Schützenkönig weiß ich, ähm... Na, da boah, schützt du ja irgendwas und dann bist du gut in dem, was du da gemacht hast, oder? Ja, aber ich glaube, ich glaub, mittlerweile will man das gar nicht mehr so gerne, weil das äh,
1: soweit ich weiß, einen riesen äh, Kosten
0: hinter genau. sich herzieht. Genau. Ja. Und bei, bei Karneval und Fasching ist das genauso. Also wenn du, ähm, ich kenne nur Ehrendamen Ja. Bei, bei uns da so und Ehrendamen, da musst du auch richtig ausgeben, ey. Ciao. Richtig tief in die Tasche greifen. Ja, weiß nicht. Ich google nachher nochmal und dann kann ich vielleicht zur Faschingszeit, wenn es dann soweit ist, oder zur Karnevalszeit, Entschuldigung, an alle Karnevalisten da draußen, ne? Und meine meine oh. Kölner
1: Parodie ist nicht gut. Ich hoffe, unsere Reichweite ist nicht so weit, dass die bis, da, bis Köln reichen.
0: <lacht> ich weiß nicht, können wir ja nachgucken. Aber ich glaube, in Köln haben wir nicht. Wir haben in Berlin ein paar Hörer. Ja, ich weiß auch, warum wir in Köln niemanden haben. Ja, weil wir keine Karnevalsfans sind. Ja. <lacht> Ja, <lacht> zu wenig Alkohol. Naja, weißt du was, aber
1: egal ob Ehrensenator oder Kölner oder was auch immer, was wir alle müssen, ist ein Leben lang leben.
0: Richtig. Und deswegen kommt jetzt hier der Einspieler der Rubrik. Ein Leben lang Leben. Wie man ein Leben lang lebt. So ist das.
1: Äh, ein Leben lang leben. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen zurückerinnern, wie das Ganze hier nochmal funktioniert. <lacht> ähm, aber eigentlich so schwierig ist es ja gar nicht. Ich glaube, lass mich kurz überlegen, wir brauchen einen Tipp, wie man ein Leben lang lebt. Richtig. Genau, mein also Tipp, richtig. Ja. Mein Tipp heute ist... Doch, ich nehme einen aktuellen Tipp. Also, das habe ich diese Woche tatsächlich auch gemacht. Und zwar habe ich relativ früh... Ähm, am 3. oder 4. Januar habe ich alle Winterdeko, die wir raus hatten, also inklusive Weihnachtsbaum, alles, oh, ihr abgehakt. Hattet, ihr hattet
0: echt viel da stehen.
1: Ja, aber jetzt beschreibt... Also nee, es war nicht so blaue Lichterkette und alles Nein, blinkt. das ist nee, Nein, stilvoll,
0: stilvoll, aber schon ja. geschmückt. Also, ja, es war schon... Ja, ja
1: genau. Ne, jedenfalls alles das rausgeschmissen. Wenn man das bis jetzt noch nicht hat, sollte man das tunlichst tun. Und dann auch schnell zusehen, dass man ganz schnell sich verhält, als wäre der Frühling schon da. Ich glaube, dadurch kann man ein Stück weit Lebensqualität ganz schnell sich aneignen. Das heißt, Tulpen kaufen,
0: die ganze Wohnung mit Tulpen vollballern. Das war mir nicht bewusst. Da habe ich mich letzt bei meinen Eltern blamiert, weil ich habe gesagt, ja. Tulpen darf, ich freue mich so auf die Tulpenzeit, weil ich so dachte, das fängt so März, April an. Aber Tulpen ja. kannst, du, kannst du im November schon kaufen, wa? Ja, die
1: sieht man jetzt auch überall. Aber Tulpenzeit hätte ich auch gesagt, also... Die, die guten alten deutschen Tulpen, die kommen ja erst im April oder so raus. Aber
0: ist das so? Ich glaube, Tulpen sind doch eher so Winterblumen, oder nicht? Obwohl im Winter du, blüht eh hast nichts du,
1: Hast du draußen mal eine Tulpe wachsen sehen jetzt? Nee. Also. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls fand ich es sehr angenehm, Anfang der Woche die Wohnung mit Tulpen vollzustellen. Und auch einfach Winterdeko weg und wieder ein bisschen Fröhlichkeit. Und auch mal sowas machen, was man im Sommer eher macht. Obstsalat oder so. So, sehr gut. Genau. Und dadurch kriegt man ganz schnell wieder ähm, das bisschen
0: Winterdepression raus und fühlt sich ja, als Die Jahreszeiten halt austricksen. Das ja. ist ein sehr guter, finde ich, ist ein richtig guter Tipp. Ja, ne? Ja, nehme ich mir, glaube ich, wirklich zuerst. Das ist ja das Ding, die, die Kategorie, um die nochmal kurz ein bisschen zu spezifizieren, wir, also das klingt so geckig, ne, und wir sind halt... Schon so, dass, dass das irgendwie halt alles nicht so ganz so ernst gemeint ist. Also, wir fangen jetzt nicht beide an, ab morgen uns uns mit Tulpen vollzustellen, voll zu so die Wohnung und nur noch Obstsalat zu essen. Aber es ist ja schon ernster gemeint, als es vielleicht klingt. Ne? Also, man kann ja, sich äh, da äh, ja wirklich was von ab, äh, Also, eine Scheibe von und, abschmieren. Und ich
1: habe das tatsächlich gemacht. Also, wir haben wirklich Tulpen hier und ich habe äh, heute Morgen noch einen Obstsalat gemacht. Geil. Äh, ja. Und das Sehr ist gut. irgendwie, weil ich habe nämlich tatsächlich, auch blöde Story, ich habe ein Bild gesehen von so, so einem Frühstück mit Orangensaft, Pfandkuchen und Obstsalat. Ja. Und habe das angeguckt und habe gedacht, ja, aber irgendwie ist das so ein sommerliches, irgendwie so ein sommerliches <lacht> Brunch Da kommt doch keiner im Winter auf die Idee, sich jetzt schön da mit Obstsalat und
0: Vorher, Pfandkuchen,
1: ja. ja, und dann habe ich gedacht, aber warum eigentlich nicht so? Weil ja, irgendwie
0: muss man ja gucken, dass man das Gefühl reinkriegt von Sommer. Ja, finde ich gut. Finde ich ja, wirklich, ja. das ist der, also ich würde behaupten, das ist der beste Tipp, der bisher hier abgegeben wurde. Danke, danke. Ja. Mein Tipp ähm, ist wie gesagt auch ernster gemeint, als er vielleicht klingt, aber mein Tipp, wie man ein Leben lang lebt, ist trainieren, lange unter Wasser bleiben zu können.
1: Oh, weißt du, wie deprimierend das ist? Warum? Das konnte ich früher mal richtig gut, ne? Genau, also früher wirklich. hat man das
0: so wettbewerbsmäßig irgendwie mit, mit den Kumpels gemacht. Ja. Und äh, wie lange war so deine, deine in deiner Hochzeit, wie lange konntest du das? Ich hätte gesagt, eine Minute schon. Genau, also, also ich würde auch sagen, ich konnte auch ungefähr so eine Minute. Ich habe jetzt nur eine Talkshow gesehen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, habe ich auch schon ein bisschen länger her, aber Tom Cruise hat letztens in der Talkshow wieder damit angegeben, dass er neun Minuten unter Wasser bleiben kann. Ohne Sauerstoffflasche. Naja, war der als Kind irgendwie Perltaucher oder so? Nee, aber er hat das trainiert, weil er ja den Anspruch hat, der alte Scientologe, ähm, der hat ja den Anspruch, dass er als, als auserwählter Scientologenmensch äh, übermenschliche Kräfte hat. Und also bei den Dreharbeiten zu den Mission Impossible-Filmen zum Beispiel mhm. macht er ja auch alles Dance oder fast alles Stunts selber. So, ja. Das heißt, wenn, wenn da drin steht... Die Figur steht auf dem Flugzeugträger und, und hebt ab. So, Dann stellt er sich halt auf dem Flugzeugträger. Ähm, und genauso war wohl auch eine Szene da drin, wie, er lange unter, also wie die Figur lange unter Wasser geblieben ist und irgendwie so knapp 10 Minuten. Und dann hat er gesagt, alles klar, dann trainiere ich jetzt, lange unter Wasser zu bleiben. Also nicht, dass man sich Tom Cruise als Vorbild nehmen sollte. Das ist ein, ist ein weirder Vogel und, und glaube ich auch in vielen Sachen Spacken. Aber trainieren, lange unter Wasser zu bleiben, das, das könnte... Äh, kann immer mal nützlich sein. Aber ich glaube, neun Minuten, selbst wenn du richtig viel trainierst, heißt das noch nicht, dass du da rankommst. Ne, genau. Also du musst natürlich irgendwie also eine Grundkondition mitbringen. Du musst, musst gut trainiert sein. musst äh, eine Atmungstechnik haben, die... Also ich glaube, genau, man kann viel ist. schaffen, aber irgendwann gibt es auch eine biologische Grenze, wo
1: manche eine bessere Voraussetzung haben und manche schlechtere.
0: Ja, glaube ich auch. Doch. Aber ich weiß nicht, wo ist denn generell die Grenze? Also irgendwann macht ja jeder den Mund auf und schluckt Wasser, aber... Ja, obwohl ich glaube, dass da auch relativ viel dann tatsächlich über den Kopf geht. Die letzten, ja. die letzte Minute ist, glaube ich, viel Kopfsache. Ja. Mir ist das ja. tatsächlich eingefallen nochmal, weil ich gestern Abend Kingsman The Secret Service von 2014 gesehen habe. Kennst du den? Guter Film, finde ich. Nee, ich finde den doch so unfassbar schlecht. Doch, ich finde den ganz lustig. Nee, ich habe ich hab meine Freundin zur Weißglut getrieben, weil ich halt die ganze Zeit da saß und gesagt habe, Ja, das ist, das ist dumm, das ist scheiße erzählt. Die Figur ist mir egal, was mit der passiert. Ich finde keine der Figuren sympathisch und ich finde diese ganze äh, äh, Handlung irgendwie so nach Schema F durch, also lieblos so durchge, durchexerziert. Ähm,
1: aber ist doch, ich, nee, nee. ich konnte schon zwei, dreimal gut lachen. Samuel L. Jackson finde ich sowieso immer relativ ja, gut. Dann,
0: dann schreiben die dem ins Drehbuch oder ich weiß nicht, ob er das hieß, sich das selber überlegt hat, er ist halt so der Bösewicht und dann überlegt er sich, ah okay, ich bin der Bösewicht, der aber irgendwie auch ein Trottel ist, also lispel ich. Fand ich ja. komplett, nee, find, fand, <lacht> ich, fand ich nicht lustig irgendwie.
1: Nick, merkst du, das ist gerade eins der wenigen Male, wo wir nicht einer Meinung sind. Ja, und wo wir über das Filme hat... reden können, die wir beide gesehen haben. Ja, und wir, wir haben sowieso einen anderen Filmgeschmack, aber äh, doch, den habe ich äh, ganz gerne geguckt, tatsächlich.
0: Ja, hat meine Freundin gut. auch und irgendwie ja, also der hat auch generell gute Kritiken gekriegt und ich meine, die Besetzung spricht ja auch für den Film, aber irgendwie habe ich mich gefragt, was, was denn alle Leute da dran finden. Ja, aber dann kannst du, sage ich mal, 90% aller Filme
1: in die Tonne kloppen. Warum? Ja, weil, also, weiß ich nicht, da gibt es ja viele, wo du ich finde immer, man kann einen Film gucken aus einer Perspektive, wo man den einfach auf sich reinprasseln lässt, dann können viele Filme ganz gut sein, aber sobald man, und ich glaube, du bist dir oftmals ein Stein im Weg selber, weil du je, alles erstmal mit einem kritischen Blick siehst und überall guckst, ob das noch besser hätte gekonnt oder ob man da die nein, Kameraperspektive nein. anders hätte machen können oder das Gespräch, wenn man da die Konjunktion ausgetauscht hätte und da das Kommaform das gesetzt hätte, ob das nicht <lacht> besser gewesen wäre.
0: Und äh, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung ist, so, aber... Nee, sowohl als auch. Ja, Gestern, gestern <lacht> Abend war ich aber wirklich in der Stimmung, mich einfach auf einen Film einzulassen und dachte einfach so, dann, dann lasse ich mich mal zwei Stunden unterhalten. Ähm, hab aber gemerkt, dass das einfach bei dem Film nicht funktioniert. Also es gibt bei anderen Filmen, äh, gab es das schon so, dass ich, dass ich mittelmäßige Filme dann gut finde. Ähm, einfach weil sie mich gerade in der Stimmung treffen, wo es okay ist. Aber... Nee, also das ist auch, ich habe nicht nach Fehlern gesucht, sondern ich wollte diesen Film gut finden, weil meine Freundin halt gesagt hat, so hier, das ist ein Film, den habe ich damals im Kino gesehen, hatte keine Erwartung und der hat mich wirklich, den, den fand ich gut, so den fand ich lustig, den fand ich cool ähm, und ich wollte mich darauf einlassen, auch weil Michael Caine zum Beispiel, an den Mann lasse ich nichts rankommen, auch so einer, der, der irgendwie Mitte 80 ist und, und immer noch unfassbar cool und, und äh, ja viel beschäftigt, irgendwie durch die, durch die Welt läuft. Ähm, aber nee, der Film hat mich einfach nicht, nicht gekriegt. Okay, pass auf. Wenn wir eh schon dabei sind, dann kriegst du jetzt von mir noch eine Filmempfehlung.
1: Ja. Ähm, und zwar habe ich gestern Abend ein Netflix-Original gesehen, und zwar Le Jeu, eine französische Komödie, ja. ähm, die davon das handelt, Spiel. dass... Ja, und zwar sitzen vier Paare, treffen sich irgendwie und machen einen Spielerabend bzw. einen äh, Essensabend, äh, alle Mitte 40 oder so und kommen mhm. dann irgendwann darauf, dass es lustig wäre, weil alle irgendwann immer durchs Handy abgelenkt sind, alle Handys in die Mitte zu legen und ab jetzt muss alles laut vorgelesen werden. Jedes Telefonat muss auf laut gestellt werden. Ja, genau, von dem Film habe ich gehört. Genau, dann entwickelt sich das Ganze in eine echt ähm, ganz geile Richtung. Es, es ist ein gut gemachter Film, ich finde ihn ganz lustig. Ja. Ähm, also kann man mal gucken. Ist aber auch nichts, wo du jetzt groß dran sitzen musst und sagen musst: so ja, aber äh, das Besteck hätten sie ja schon noch anders hinlegen können.
0: Das ist aber ja der Trugschluss. Ich gucke ja so, ich, ich guck ja die ganze Bandbreite. Und das ist, ich gucke sowohl den, den anspruchsvollen Independent-Film als auch den Blockbuster und also den anspruchslosen Blockbuster. Und ich kann beides gut finden. Na, ist da jemand in Verteidigungshaltung? Naja, wenn ich angegriffen werde. Okay, schreibe ich mir auf: Le jeu. Dann ja. würde ich, so, dann würde ich mal kurz auch um dem äh, Argument entgegenzuwirken. Ich habe die beiden Paddington-Filme geguckt, ne? Der bär weißt du, der in Paddington, also in London ankommt und dann, ähm, ja, ja. Ja, von einer, du bist ein bisschen
1: im, im London-Fieber, kann das sein? Du guckst hier Kingsman spielt doch auch in London, ja, teilweise. Äh, dann, dann jetzt war Paddington. In London, bär. Oh.
0: Ja, Moment. Oh ich war auch in Paddington am Bahnhof und habe ein Foto mit mit dem kleinen Bären gemacht. Ja, ja. Das ist wirklich, nein, aber der Film, ne? also im Deutschen wird Paddington gesprochen von Elias Mbarek, im Englischen von Ben Whishaw, das ist der, der bei dem Parfüm, hast du dem mal geguckt, das Parfüm? Nee. Äh, da spielt er den Frauenmörder, mhm. ähm, genau, aber ein wahnsinnig gut animierter Ted äh, Teddybär, ja, also ein Bär halt, ähm, eine gute Handlung, wirklich, also ich habe am Ende von Paddington 2 geweint, was? Das sind zwei so richtig gute Filme, wirklich. Ich habe ich hab am Ende geweint ähm, und war, war gleichermaßen, also es waren äh, Freudentränen tatsächlich. Das ist doch schön. Ja. Da muss ich den auch mal gucken. Der ist von zwei, den Machern, Filme ja. zwei Filme gibt's da. Ja zwei Filme gibt es da bisher. Der ist von den Machern oder die beiden Filme sind von den Machern von Harry Potter.
1: Also ich meine mich zu erinnern, dass ich früher tatsächlich das Buch vorgelesen bekommen habe, also als ich ganz klein war.
2: ja.
0: Äh, also
1: ist ich auch glaub, eine schöne da gibt's, Geschichte,
0: ne? Da gibt es ein Buch zu, ne? Ja, ja, genau. Und der, äh, der Typ heißt Michael Bond, glaube ich. Vorname bin ich mir nicht sicher, aber Bond mit Nachnamen auf jeden Fall. Ähm, da gibt es so eine ganze, quasi wie so eine Ausstellung. Also der Souvenirshop in Paddington Station ist eigentlich wie so eine Ausstellung. Und da ist auch ganz viel von, von Mr. Bond, der halt diese Bücher geschrieben hat. Und der ist, bis ist, glaube ich, letztes Jahr gestorben. Letztes oder vorletztes. Ähm... Und ist auch öfter mal mit einem Teddybären so einfach rumgelaufen und hat, hat sich halt überall seine Ehrenmedaillen abgeholt, weil er so ein gutes Buch oder so viele gute Bücher geschrieben hat, die halt Paddington als, als Hauptfigur hatten.
1: Ja. Mhm.
0: Wollen wir weg vom Thema Filme? Gerne.
1: <lacht> ja. weißt, weißt du was? Ich, ich habe letzte Woche unabhängig voneinander, nee, vorletzte Woche, drei Gespräche geführt. Ähm, und zwar mit... Besitzern von Apple Watch. Aye. Und ja. jetzt, ich möchte eine Statistik aufstellen darüber, was für ein Schlag Menschen sich Apple Watches kauft. Weil ich habe von allen drei irgendwann wirklich tatsächlich die Antwort gekriegt. Ähm, wenn du zweimal nachfragst, so, ah ja, und was kann man damit jetzt machen? Ja, das. Und das geht mit dem Handy nicht? Nee, ich mache das trotzdem noch mit dem Handy, weil, ja, irgendwie guckt man immer noch aufs Handy. <lacht> so. Und irgendwann kommt immer die Antwort so, ja, eigentlich ist es eine Spielerei. Ja, voll. So. Also ja, eine Apple
0: Watch haben Leute, die eine Apple Watch haben wollen.
1: Genau, und ich, anscheinend geht es um nichts dabei. Und man kann alle Sachen, die man auf dem Handy macht, dann vielleicht auch teilweise da machen, aber man macht sie trotzdem auf dem Handy.
0: Ja, ja so. also bin ich voll deiner Meinung.
1: Und ich überlege deiner gerade... Welcher, <lacht> welcher, nee, die Statistik gibt es ja noch nicht.
0: Ich überlege, welcher Schlag Menschen sich Apple Watches kauft. Ja, ich sage, also Leute, die halt irgendwie Bock haben, dass andere Leute sehen, dass sie eine Apple Watch haben. Aber ich denke ja, nie so, oh cool, der, hat ne, der oder die hat eine Apple Watch, sondern eher so, ja.
1: Weiß ich gar nicht. Ich war zwischenzeitlich auch bei gut gebildeten Menschen, tatsächlich. Hatte ich, ich glaube, das Gefühl. Ich glaube, durch
0: die Bank weg. Ja? Okay. Ja, ich glaube sowohl der, der neureiche äh, ähm, Lottogewinner, der eigentlich im echten Leben, äh, weiß nicht, nach der siebten Klasse die Schule abgebrochen hat, als auch der hochdotierte Akademiker-Professor, der irgendwie... Ehrensenator. Ja, der Ehrensenator, <lacht> genau. Können wir festhalten, sind alles Clowns eigentlich, die eine Apple Watch haben. <lacht> okay, ja. <lacht> <lacht> Obwohl, ich ja, kenne persönlich, glaube ich, niemanden. Hm. Das spricht für mein, mein Umfeld. <lacht> 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 Nein, weiß nicht, ich verurteile, keine Ahnung, ist mir egal, aber ich habe noch nie gehört, dass man jetzt irgendwie mit der Apple Watch... Also wie du schon gesagt hast, ne? also ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, das kann man nur mit der Apple Watch machen, sondern es ist eher so, ja, ich, ich mache das alles und dann habe ich noch die Apple Watch. Und weißt du, was das Dümmste ist? Du kannst noch nicht mal jederzeit die Uhrzeit darauf
1: sehen, weil das irgendwann in so einen Standby-Modus verfällt und der Bildschirm schwarz ist. Hey. Und dann habe ich so gefragt, ja, aber wie sieht man jetzt die Uhrzeit? Ja, ist auf Bewegungsmechanismus. Und dann drehte er seine Hand so ganz wild, bis dann die Uhr irgendwann ansprang. <lacht> und er, weißt wo du, würde normalerweise, ich, ich glaube, habe ich jetzt auch keinen Erfahrungsbericht darüber, aber ich glaube, dass die oftmals nicht direkt anspringt, wenn du wirklich einfach nur die normale Auf-die-Uhr-Guck-Bewegung machst, sondern dass du immer dein Handgelenk
0: so ruckartig drehen musst, dass die merkt, oh, er möchte auf die Uhr gucken. Ja genau, also, so wie das mit jeder Gesichtserkennung immer noch ist. Also auch jetzt das iPhone 10 zum Beispiel kannst du ja auch so steuern, dass, dass das nur dann... Dein Gesicht erkennt, das soll ja irgendwie dann schützen. Da steht zum Beispiel auf dem 11 und 10, steht dann ja auch nicht mehr die ganze Nachricht, sondern da steht nur Nachricht von bla 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 und dann kannst du den Inhalt nicht sehen. Also nicht ja. so wie vorher, so dass man dann die Vorschau hat. Ähm, das soll ja alles einfach sicherer sein und dann kannst halt nur du auf deine Uhr gucken und so. Aber Bullshit. Also, weiß ich nicht. Ja, es gibt Sei auch nicht. Dinge, die muss die muss man jetzt nicht schützen, oder? Nee, das also. ist richtig. Ja. Keine Ahnung. Apropos Innovation, ähm, Christian Lindner hat einen Podcast. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das. Ach Quatsch. Letzten... Ja, doch, äh? Christian Lindner hat einen Podcast. Der heißt ähm, Ein Thema, zwei Farben oder so. Zwei Farben, ein Thema. Ja. Irgendwie so. Und er hat die erste Folge mit Frank Thelen gemacht. Doch, dem... hast du erzählt. Hast du erzählt. Ja, ne? Ja. Ja. Äh, genau, dem Löwen aus der Höhle der Löwen. Und der hat gesagt, es wird bald Flugtaxis geben. Ja, der ist sowieso, der ist so
1: ein bisschen äh, visionärisch unterwegs und denkt, er sei der große äh, Elon Musk oder Elon Musk oder...
0: Ja. Äh, ja, ja. Obwohl ich den tatsächlich bei Christian Lindner relativ sympathisch fand, aber ich habe nichts... Also jeder Mensch, der Christian... Äh, nee, äh, wie heißt er noch? Carsten Masch, Maschmeyer nahesteht. Ja. Den äh, verachte ich. <lacht> ja. Ja, tatsächlich. Weil das ist ein Mensch, den ich irgendwie... Ja. Nee. Auch nicht kenne. Nicht, genau, nicht kenne. Natürlich nicht, nicht persönlich. Aber ähm, der hat so viel Dreck am Stecken gehabt, beziehungsweise hat er immer noch, dass ich mit dem nicht, ja... nicht Komischerweise genau
1: komischerweise interessieren mich solche Menschen auf einer komischen Ebene auch. Also ich finde trotzdem, auch ein, ein Wirtschaftsverbrecher kann ein interessanter Mensch sein. Weil da er trotzdem egal wie, wie schlimm das ist und unabhängig meiner Meinung der Person gegenüber,
0: finde ich das trotzdem interessant. Genau, also, ne, also interessant finde ich den auch auf jeden Fall. So, also, also ich find, weißt äh,
1: du, ist genau äh, das gleiche Ding, wie man sich eine Doku über Donald
0: Trump anguckt. Mache ich zum Beispiel aus Prinzip nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr darauf habe, so bei Netflix und so wird mir das auch immer vorgeschlagen, weil ich keinen Bock mehr darauf habe, dass dieser Mensch so viel Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ja das, was er will.
1: Ja, aber wenn es jetzt bei Netflix eine Doku über Kasten Maschmeier geben würde, ja. würde ich die vielleicht gucken?
0: Ähm, ja. Also, ich habe mir bei der ARD gibt's ein paar ganz gute. Die haben zum Beispiel jetzt auch eine gemacht über diesen Motivationscoach. Wie heißt der? Äh, Jürgen. Ich weiß, wen du meinst. Ja, ja. Ja. Ähm, Wahnsinnig. Ja. Wahnsinnig. Finde ich richtig lustig. Da habe ich richtig gelacht. Ja,
1: aber das ist, glaube ich, ein Konzept, was in den nächsten Jahren noch viel mehr Leute fahren werden. Ähm, dieses, ähm, ich verkaufe an schwache Menschen Motivationstrainings für ganz viel Geld. Und also das sind ja Summen, wo du denkst, so, ey, weißt du, was du dir davon kaufen kannst? Du sitzt dann eine Stunde und jemand schreit dich an: schrei ja, schrei ja. Das kann ja. ich auch machen, aber ich kriege da keine 5000 Euro für. Ja. So, und nur weil du laut ja schreist, heißt das noch nicht, dass du in deinem Leben jetzt positiv zu allem ja sagst. Äh, genau, das also ist ich, ja.
0: Muss ja. halt oft genug hingehen, damit du dann äh, wieder Geld ausgibst auch.
1: Ja, ja, da, da, das ist wirklich offensichtlichste Geldmacherei.
0: Ja. Naja. So, wir so ist kriegen das. kein Geld für das, was wir hier machen. Deswegen müssen wir schnell weiterkommen und die Prioritätenliste abhaken. Bist du okay, soweit? Ich glaube, ich bin soweit, aber diesmal fängst du an. Dann kommt jetzt der Trainer. Prioritätenliste. Bam!
2: Prioritätenliste. Am wenigsten schlimm.
0: Es ist immer ein, ein bestimmtes Thema, haben wir festgestellt. Es ist immer gut, wenn man sich vorher ein Thema überlegt und dann sagt, so und das sind die drei Möglichkeiten, die du hast. Es geht jetzt in, meinem, äh, in meiner Prioritätenliste um das Thema Wetter. Okay. Wie stehst du zu Wettervorhersagen?
1: Ähm... <lacht> Das ist auch Keiner. Ja, okay.
2: Ich dachte, du das
0: jetzt so eine, Tatsächlich, so eine spontane Antwort. Hast du nicht, wa?
1: Tatsächlich finde ich, dass es an manchen Orten der Welt funktioniert und an manchen Orten der Welt gar nicht. Genau. Ich es gibt sagen, Orte... Ich würde sagen, funktioniert einfach nicht. Ja, teilweise. Ja, es geht. Aber es gibt Orte, da kann wirklich... Steht auf deinem Display so... Ja, nee. Wetter ist scheiße. Es regnet und stürmt draußen. Guckst raus und es ist Sonne. So.
0: Ja, genau. So, ja. ja. Aber... Naja, ist auch egal. Es geht eher darum, es ist natürlich eine Prioritätenliste und am wenigsten schlimm, deswegen sind alle relativ blöd. Aber also, erstens. Was hätte, also, du, du wohnst an einem Ort so, und was hättest du am liebsten? Dass es da immer regnet. Mhm. Also, egal wann du rausgehst, es regnet immer. Ja. Zweitens, es schneit immer. Ja. Oder drittens, es ist immer Wolkenverhangen. Also es ist kein Niederschlag. Aber es ist immer so, dass es quasi, also dass du nicht merkst, dass die Sonne rauskommt, sondern es ist immer dunkel. Okay, warte mal kurz. Ich möchte das Ganze kurz ergründen.
2: Mhm.
1: Bei Regen habe ich ja zwangsläufig auch immer Wolken. Das ist richtig. Das heißt, ich habe Wolken verhangen Obwohl, mit oder ohne ja Regen. Es gibt ja, ja manchmal
0: auch so, dann hast du dann hast du Regen, aber trotzdem irgendwie Sonne und dann kommt halt ein Regenbogen. Sowas kommt hab schon ich manchmal. Also manchmal sind die Wolken dann weg, aber dann kommen die halt direkt wieder.
1: Okay, ich möchte noch was zu den Temperaturen wissen. Mhm. Bei Schnee ist mir klar, habe ich Minustemperaturen. Mhm. Der Regen, ist das Sommerregen? Äh,
0: wie die Jahreszeiten halt. Okay. Also es ist, ähm, genau, im, im Winter ist es Eisregen und im Sommer ist es ein schöner, warmer Sommerregen. Okay. Und
1: bei dem Schnee, habe ich da auch Zeiten zwischen, wo nur Schnee liegt und es nicht schneit? Also
2: der nee, Es schneit
0: tatsächlich, es schneit immer. Ah ja, ist, ja, ja, ja. Im Winter oh. liegt dann halt mehr Schnee als im Sommer, aber also weil halt mehr liegen bleibt aufgrund der Temperaturen, aber äh, es ist dann, also im Sommer ist halt ein bisschen über Null und du hast so, ein, so einen süffigen Schnee, der eigentlich fast Wasser ist und im Winter hast du richtig schön, da hast du Okay, ja, ich glaub, dass der Schnee,
1: der lange liegen bleibt. Ich glaube, aufgrund der Praktikabilität finde ich Wolkenverhang am wenigsten schlimm. Weil ja. ähm, man halt auch mal rausgehen kann, weil es auch mal 30 Grad warm sein kann. Und es, ich stelle es mir ein bisschen vor, wie einfach in einer versmockten Stadt zu leben. Mhm. <lacht> genau. <Ja. lacht> so, so, dann am zweitwenigsten schlimm tatsächlich Schnee, weil ich Schnee ganz geil finde. Ja. Ähm, und ich glaube, dass du wenn es schneit, hast du ja zwangsläufig Schnee auf dem Boden liegen. Mhm. So. Das heißt, du hast von unten schon mal eine helle Komponente, die das wenige Licht, was reinkommt, reflektiert so. und du hast trotzdem einen helleren Lebenseindruck. Das heißt, ich glaube, der Hang zur Depressivität oder zur Depression ist dadurch ein bisschen geschmälert. Ja, aber und halt auch ein bisschen geringer
0: als in der versmockten Stadt, wenn du nach der Theorie gehst.
1: Ja, aber ich habe auch keinen Bock, immer nass zu sein. Ja. Genau. Und am schlimmsten fände ich wirklich immer Regen.
0: Okay. Ja. Also, man müsste sich halt dann darauf einstellen, dass immer, wenn man rausgeht, dann ist man halt nass. Aber bei meinst Regen. du nicht irgendwann, ja. ja, genau, aber meinst du nicht irgendwann kriegt man so, denkt man so, ja, gut, wenn ich jetzt rausgehe, bin ich halt nass? Also, so wie man das halt bei Regen macht, aber so, dass das halt immer so ist, also man gewöhnt sich dran. Dann würden halt immer so in den, in den großen Häusern, würden, würde man dann so große Anlagen machen, dass man dann immer so einmal durchgepustet wird und dann geht man halt rein und ist trotzdem trocken. Ja, aber muss ja nicht. Hab ich, also ja, aber sowas wird es dann ja geben, oder? Sowas wird ja dann erfunden werden, wenn es immer regnet. 365 ja, Tage im Jahr. Ja, wahrscheinlich
1: schon, das stimmt. Aber es ist ja trotzdem nicht schön, dann rauszugehen.
0: Nee, das ist richtig.
1: Also ich, ich sehe das noch nicht für mich, Ne. <lacht> Aber ja, ich, 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 ich finde, ich bin da schon relativ wissenschaftlich rangegangen.
0: Ja, voll, wie ein Fühler.
1: <lacht> ja, ähm. pass auf, ich, ich habe auch was Kleines für dich vorbereitet. Ja. Und zwar habe ich, wir, wir haben ja ein neues Jahr ja gerade begonnen. Und was machen die Leute zu Beginn des Jahres? Es interessiert sie natürlich, wie wird mein Jahr laufen? Oder stößt man ja ab und zu auch mal auf ein Horoskop? Ja. So. Und da habe ich mir gedacht, hole ich doch auch einfach mal meine kleine Kristallkugel raus... Guck ein bisschen in die Sterne und guck mal, was wir den lieben Nick, der ja von Sternzeichen Löwe ist, äh, dieses Jahr so in den Sternen steht. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ähm, muss man zu der Geschichte sagen, dass ich noch nicht ganz so gut bin und ich jetzt tatsächlich drei Optionen habe. Also die Sterne waren nicht ganz eindeutig, ich habe da drei Sachen rausgeschrieben und da bräuchte ich jetzt einfach mal von dir eine Meinung, was du am wenigsten schlimm fändest. Ja. Weil ich kann dir schon mal verraten, so ganz so rosig sieht es 2019 nicht aus.
0: Das ist wieder sowas, wo ich, wo ich dann abergläubisch werde, wie als du mich gefragt hast, wie ich mir meinen Tod am schlimmsten vorstelle. Echt? Ist oh, das tut mir leid. <lacht> nee, dann, dann, ähm, ja, bei, dann ist das, das nächstes ich, Jahr, das ist mein Horoskop für 2020.
1: Nee, 2019,
0: nee. Ja, 2019... Nee, das,
1: das, so leicht ist das auch nicht. Sterne lügen ja nicht. Das, richtig. das, das stimmt. Ist, ist schon 2019. Ich habe das schon richtig eingegeben mit meiner Glaskugel. Also.
0: <lacht> ja, okay. Ja, komm, fang an.
1: Wir bringen ja, das hinter uns. Also, Sternzeichen Löwe. Ähm, Prioritätenliste Nummer 1. Ähm, zwischen März und September werden sie eine sehr traurige Phase haben. Ihr Glückstag in diesem Jahr... Das Mega ist das
2: halbe Jahr. <lacht> ja. Ihr, ja. Glückstag,
1: Ihr Glückstag in diesem Jahr ist
0: der 30. Februar. <lacht> ja, danke. Ist dir was aufgefallen, ne? Ja, ja. ich weiß. Aber wann sind nochmal letztes Jahr, wahrscheinlich, ja, ne?
1: Weiß ich nicht. Ja, kann sein. Am Ende des Jahres 2019 werden Sie Erfüllung in fettiger Schokolade finden. Gönnen Sie sich dieses Jahr ruhig mal eine, Fa äh, eine ruhige Phase, denn gelingen wird Ihnen sowieso nichts.
2: <lacht> ja.
1: Also das ist das Erste, einfach mal so aufs Allgemeine. Ich finde, man ähm, muss
0: noch mal kurz dazu sagen, dass das Ganze auf, ein, auf einer Radiosendung äh, fußt, die du mit deiner Freundin gehört hast, wo dann... Ähm Nee, wie war das? Da, da wurde ja, jemandem da, gesagt, es so, wäre jetzt mal Zeit, eine langfristige Beziehung zu kündigen?
1: Ja, also ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber jedenfalls haben wir Anfang Januar haben wir so ein Horoskop im Radio nebenbei gehört und ja. dann haben wir uns so darüber lustig gemacht, dass wir es eben angelassen haben. Ja. Und dann hat das irgendwie total blöd bei uns beiden genau gepasst. Also, unter dem, was wir uns vorstellen für 2019. Und da war halt aber auch so Scheiße bei, wie: ähm, ja, ähm, Mitte Mai werden sie eine lang äh, langjährige Beziehung beenden. <lacht> so, <lacht> das ist aber echt schon harter Tobak. Naja, ja, das ist richtig. Ja, so, okay, ich, noch,
0: ich soll mir ruhige Phasen gönnen, weil mir gelingt eh nichts.
1: Genau. Ähm, Horoskop Nummer 2. Wenn ich das den Sternen richtig entnommen habe, hält das Jahr für dich bereit. Und zwar im Frühjahr wird sie eine schwere Krise heimsuchen. <lacht> Welche unerwartete Veränderung mit sich zieht. Ja. Ähm, auch im späteren Verlauf des Jahres stehen die Sterne nicht gut und sie sollten neue sowie alte Freunde meiden. <lacht> <lacht> also das ist ein bisschen mehr aufs Private ausgelegt, ne? Ja. Und Nummer 3 ist, das Jahr 2019 hält viele Verwirrungen für sie bereit. Nach einem kurzen Hoch werden sie schnell merken, dass all die harte Arbeit umsonst war. Aber Kopf hoch, all ihre Mitmenschen werden ein super Jahr haben. Jedoch deuten, sollten sie Steinböcke meiden.
0: <lacht> ja. Steinböcke? Mein Vater ist Steinbock. Oh, ja. <lacht> Dann, äh, ja, meide ich
1: den. Ähm, ja, das, das, das war so ein kleines Potpüree aus ähm, Phrasen
0: zusammengeschnitten für dich. Okay, also drei, ich, ich fasse nochmal zusammen. Eins, März bis September bin ich traurig. Das heißt, ich bin quasi das ganze Jahr äh, traurig. Ja, aber ähm, am 30.02. hättest du einen Glückstag. Genau, der bringt mir aber nichts, weil den gibt's nicht. Oder wird das dann rübergezogen? Ist das dann der zweite März? Nee, nee. nee. Da, von März bis September bist du auch traurig, weißt du doch. Ja, stimmt. Deswegen habe ich auch nicht Geburtstag. Okay. War ich denn... Also, ja, okay. Ähm, fettige Schokolade gönnen, weil ruhige Phase... Es gelingt eh nichts. Okay. Ähm, das zweite... Im Frühjahr habe ich eine schwere Krise, die unerwartete Veränderung mit sich bringt und neue und alte Freunde soll ich meiden. Ja. Ähm, Warte, war bei zwei noch irgendwas? Es ist nur im Frühjahr die schwere Krise, ne?
1: Äh, auch im späteren Verlauf des Jahres stehen die Sterne nicht gut.
0: <lacht> <lacht> ist das überragend. Und im dritten bin ich verwirrt und, ähm, und ja, also beim dritten
1: läuft es halt beruflich überhaupt nicht. Ja. Das zweite ist halt privat, du musst alte und neue Freunde meiden. Und das erste ist so ein, äh, du wirst halt wahnsinnig dick werden. Ja.
0: Und äh, ähm, da und deshalb ist auch da traurig. Genau. Genau, aber beim dritten ist ja auch, also nicht nur, dass es mir schlecht geht oder dass mir nichts gelingt, es ist ja auch so, dass, ähm, dass es allen um mich rum umso besser geht. Hast genau, das da ist halt, ja.
1: ja, genau. Da ist halt die Frage, ob du so ein guter Mensch bist, dass du ein Jahr mal, ich wollte einen kleinen Lichtblick drin lassen, also ob du ein Jahr mal zurücksteckst, damit es allen anderen gut geht oder ob du so sagst, also wenn es mir scheiße geht, soll es allen anderen auch scheiße gehen. Dann ist das leichter für mich.
0: Okay, also pass auf. Ich glaube, am besten kann ich, ähm oder nee, ich fange anders an. Also bei drei glaube ich nicht, dass andere Leute dann sehen würden, dass ich mal kurz das Jahr zurückgesteckt habe und das ganze Glück der Sterne dann denen zugutekommt. kommt. Ähm, ja. Deswegen drei. also ich finde, das ist eine doofe Konstellation. So Erstens will ich meinen Vater auch, auch dieses Jahr sehen.
1: Ja, das wusste ich. Da muss man vielleicht kurz dazu sagen, ich habe dein Sternzeichen gefragt, dass deiner Freundin damit... Genau, aber du wusstest nicht... Äh, nee das
0: ähm Ja, das ist, das ist in Ordnung. Ähm, genau, aber den würde ich schon auch ganz gerne sehen und ich könnte das, glaube ich, nicht haben und das, das würde auch anderen keine Freude machen, wenn es mir scheiße geht und alle anderen haben, haben wahnsinnig viel Glück und ein, ein tolles Jahr, so Da würde ich ja. niemandem einen Gefallen mit tun. Deswegen ist das, glaube ich, das Schlimmste. Okay. Ähm also meinst du, habe ich mich da verlesen in den Stern äh, nö, aber wenn es eintreffen sollte, wäre ich nicht glücklich. <lacht> da würde ich dann Merkur und Venus schon anprangern auch. Ja. Ähm, genau, dann glaube ich, am zweitschlimmsten finde ich äh, zwei, weil es ist, äh, es ist nicht gut, wenn, ähm, wenn ich sowohl alte als auch neue Freunde meiden muss. Freunde sind schon wichtig, auch wenn ich Zeit alleine sehr schätzen kann. Also genauso schätze ich aber halt auch Zeit, dass, oder, oder dass, dass ich Freunde habe und dass, dass Leute mit mir irgendwie Wege gehen, die alleine schwerer werden. Ähm Deswegen, zwei ist am, am zweitschlimmsten. Vor allem auch wegen der unerwarteten Veränderung und dieser schweren Krise, die macht mich fertig. Ich glaube, <lacht> das, ist, das ist schlimm, ne? wenn du wenn du im Frühjahr eine Krise hast und das, das dann nicht wieder anläuft. so dass das einfach. Weißt äh, du, was glaube
1: ich noch viel schlimmer ist? wenn du weißt, es kommt eine Krise und eine unerwartete Veränderung, aber du weißt noch nicht was. Ja, das ist
0: ja, deswegen funktionieren ja Horoskope, weil die Leute dann, wenn die äh, lesen, oh, im Frühjahr habe ich eine schwere Krise, dann wird diese schwere Krise halt aus äh, allem rausgelesen. Also Und ja, wenn es ja. nur ist, dass der Kaffeefilter irgendwie nicht funktioniert, oder dass, ähm, ja, weiß nicht, dass irgendwie, äh, es beim Einkaufen keine Tomaten mehr gibt. Genau. Ja. <lacht> Äh, genau, aber das, also eine, eine schwere, unerwartete Krise stelle ich mir schon was Schlimmeres drunter vor, deswegen das eher nicht. Ähm, und am besten finde ich, glaube ich, von März bis September traurig sein. Ich kann Trauer oft auch was abgewinnen, also meinetwegen bin ich dann halt von März bis September traurig, ähm, dann, dann kann man das, das Jahr zumindest komplett abhaken. So. Also, zum Beispiel war 2016 bei mir so ein Jahr, wo ich so, äh, dann, was ich jetzt einfach gut abhaken kann, wo ich sagen kann, da war ich viel traurig und viel irgendwie, da ist viel Blödsinn passiert, aber ich hatte auch Menschen, mit denen ich das teilen konnte, also es ist ja immer mal so, dass, ähm, dass dann, äh, vielleicht, wenn es einem selber schlecht geht, dass man dann schon auch sich gegenseitig hochziehen kann, ich bin keiner, der sich, der in Trauer versinkt, so, aber ich bin, ich bin manchmal, kann ich auch zugeben, bin ich gerne traurig, ähm, Deswegen März bis September traurig sein, meinetwegen. 30. Februar Glückstag, Glückstage sind eben eh Bullshit, so brauche ich nicht. Ähm, Schokolade esse ich gerne, auch wenn ich dann fett werde, meinetwegen. Dann fange ich ja 2020 wieder an mit Sport und einer guten Ernährung und äh, ruhige, ruhige Phase, nichts gelingt. Das klingt mir nach so ein bisschen fatalistisch, einfach, keine Ahnung, wenn eh nichts klappt, dann kann ich mich auch hinlegen und was Schönes machen. So. Und am Ende des Jahres bin ich ja auch nicht mehr traurig. So. Ja, das stimmt. Nee, genau, ab Oktober geht's wieder. Genau, ab Oktober geht's es bergauf, ja. Und genau. die ersten zwei Monate habe ich auch noch. Das ist schon, also eins finde ich, ist gar nicht so schlecht. Also ich finde es auch schon scheiße, aber es ist noch das Beste von den drei, ja. Genau, man muss, man muss ja manchmal auch einfach schlechte Phasen haben oder wo man mal traurig ist und alles durchdenkt, ähm, um dann das Gute wieder schätzen zu können.
1: Ja, das stimmt.
0: so Trotzdem positiv muss ich...
1: Raus aus diesem ich muss da eben noch zu sagen, dass ich das natürlich... Ähm, habe ich dann nur eine kurze Ausbildung genossen und ähm, ich habe auch tatsächlich bei meiner Glaskugel nicht ganz oben ins Regal gegriffen, sondern habe preislich ein bisschen niedriger angesetzt. Preistlich, das kann, genau. sch kann schon sein, dass das da ein bisschen was schief gelaufen ist. Ja, das, das äh, ja, ja.
0: Danke. <lacht> Danke, dass deine grad, Glaskugel nicht funktioniert. <lacht> ich hatte gerade ein bisschen schlechtes Gewissen, oder? <lacht> nee. ja, alles gut. Also gut. Ich habe mir ja jetzt eins ausgewählt und damit könnte ich, könnte ich sogar noch ganz glücklich werden, glaube ich. Ich wünsche es dir
1: nicht. Ich wünsche es dir nicht. Und ich persönlich glaube nicht, dass dein Jahr so verlaufen wird.
0: Sehr gut. Ja. Gut. Schön, das freut mich. Wollen wir damit einfach aufhören?
1: Ja, wir können gerne die Sitzung beenden.
0: Yes. Hat Spaß gemacht. Finde ich auch. Mir fällt auch jetzt nichts mehr. Ich könnte jetzt noch so ein paar Sachen... Das ist, das ist ja immer das Gute, wenn man noch so mehr Sachen auf seinem Zettel stehen hat, als... Wir, wir können ruhig mal. Ich habe dieses Mal einen Zettel. Ne? Seit ja. langer Zeit mal wieder habe ich mir wirklich so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, ich habe vielleicht noch einen Videotipp. Und zwar hat Sido äh, Show wählen bei YouTube veröffentlicht. Das sind zwei äh, einstündige Sendungen, wo unter anderem Joko und Klaas zu Wort kommen und auch Leute aus dem Rap-Business und Leute, die ihn interviewt haben und so. Und da wird äh, auf ganz lustige Art Sidos Karriere nacherzählt. Okay. Und es werden so alte Interviews und alte Folgen Zirkus galli rausgekramt und so. Und dann sagen die Leute, die Sido begleitet haben und Sido selbst auch, sagen dann was dazu. Und das ist wirklich gut. Gucke ich mir mal an, tatsächlich. Ja. Dann können wir, weiß nicht, nächste, übernächste oder
1: wir sind ja so schön
0: unregelmäßig.
1: Äh, ja. Irgendwann, <lacht> wahrscheinlich im Februar, können wir dann darüber
0: quatschen. Ja, finde ich gut. Das klingt gut. Das freut mich. Da verabschieden wir uns für heute. Ja. Ohne Sendetitel. Oh ja, aber ihr wisst ihn schon. Ihr wisst genau, ihn schon. Ihr, ihr wisst ihn eh und wir überlegen uns den noch. Oh stimmt, das haben wir jetzt ja. total vergessen. Aber, naja. so viel kann man sagen, es ist Folge 20. Ja. Dadurch, dass unser glorreicher Jahresrückblick nicht so funktioniert hat, wie wir das wollten ähm, und es nur ein paar kleine Einspieler gab, die man immer noch im Internet... Ihr findet die. Äh, Hashtag Zweierquartett. Ähm... Genau, haben wir. Ist, ist das jetzt Folge 20 gewesen? Ja, dann nennen schön, wir die vielleicht einfach Horoskop oder so. Wir ja, gucken mal. Würdiges Jubiläum. Genau. Wir sehen uns gut. in ein paar Wochen. Tschüss. Tschüss, macht's gut.